0: semana vai sair no dia 21, certo? Estamos gravando dia 19, são muitos dias aqui, mas 15 de julho de 2020 foi o nosso primeiro programa, sabia, Daiane? Sim, sabia. Pois Porra. é, então completamos aqui um ano de programa, um ano de papo de poltrona, com muita gente participando, além de Daiane Esteves, além de Felipe Chaves, e eu já vou agradecendo, verdade, né, vou agradecer todo mundo já que participou com a gente aqui, Vou começar com o com Maurício Bolha, né? O Bolha que desse pontapé inicial, comigo com o Felipe. Participou do programinha, depois ficou ali nas, nas produções, depois na Profundeza. <risos> <risos> e também todos os nossos convidados, né? Aninha, que sempre está com a gente, do Vice. O pessoal todo do Vice, na verdade, que gravou um dos nossos programas mais engraçados que foi de outro do Indecheros e o outro do Indecheros está voltando, setembro tá aí a nova temporada e a gente vai trazer aqui no Papo de Controna com certeza. Quem mais? A Lesão, a lesão Alexandre Bolfado, derivado que, meu, foi um dos nossos programas mais escutados também, o, o especial Mr. Robert que a gente fez, Lindeza Clube de Séries. Inclusive o Clube de Séries vai voltar também. Um dia volta. Um é dia tudo, é que é bom, volta. Volta. <risos> tudo que é bom volta. Papo Retrô também. Papo Retrô volta. Tudo que é bom volta. Papo de um dia. também. Tudo que é bom. Não, louco. Tá louco, não? Papo de não tem toda semana. pô.
1: Jogo de botão, é. falei.
0: jogue joguinho. Ah, pô, tá joguinho. É. Já vai voltar, vai voltar, vai voltar. É, mas vamos lá, deixa eu primeiro é, agradecer aqui aos meus comentaristas. Depois eu volto a agradecer aquelas pessoas que já participaram com a gente. Felipe Chaves, e aí, como você tá? Como que é fazer um ano de podcast? Se... O que, que você imaginava que poderia aí, ser aí, esse podcast? E aí, ah, e aí galera que está
1: escutando a gente. É um prazer estar aqui de novo nesse um ano já. É um ano de muito aprendizado, muitas séries, muitos filmes. E, e bora lá para mais um ano. Ou, ou quantos anos vierem aí pela frente?
0: Muito bem. Tá aí, Esteves. E aí? Olá, tá animada hoje?
2: Hoje tem que tá, né? Não tá
0: Comendação. brava, né? Semana passada... Posso essa... ficar! Semana passada ficou p pé da vida. Não, que o pessoal não gostou. Gostou! Deu ibope! Deu ibope! A gente pode sempre deixar você bem bravinha.
2: É... Não, pô. Se quiser... A coisa mais fácil do mundo é me deixar irritada. Oh Só logo. falar de gospel girl. Não, Zé. Oh <risos> é... Mas é isso aí. Muito bom esse um aninho aí. É, não esperava realmente, eu acho que fica, eu né? ficar tanto tempo assim, talvez. Não? Acho que não. não, não. É. Hum. Acho que eu não, não imaginei que eu teria tempo para sempre acompanhar, entendeu? Mas
0: a gente arranja. Ah,
2: a gente arranja, a gente tá dando o nosso jeitinho e eu gosto demais e espero que continue aí por, um,
0: por muito mais por tempo. Por muito mais tempo. É isso aí, pessoal. Estamos completando um ano. Fizemos aqui a votação no nosso Telegram, no nosso Instagram, na no Papo de Poltrona, para saber o que, que vocês queriam que a gente falasse nessa pauta, porque vai ser uma pauta diferenciada, uma pauta especial. Claro que a gente tem muitas estreias essa semana, já estão falando de várias por aí, mas a gente vai trazer tudo na semana que vem, fiquem tranquilos. Hoje a gente tem fim de papo também, que a gente está devendo algumas coisinhas, tem filminho, trilogia aí terminando. Fica com a gente até o final que você vai conferir. Hoje vai ser super especial, vai ser muito legal, com séries renomadíssimas. Espero que vocês fiquem com a gente. Show? Vamos começar? Bora. E para começar, como sempre, o que, que a gente faz, Daine? Para começar?
2: Nosso bloco Papo Reto, onde a gente fala sobre os pilotos, de alguma série estreante ou de alguma temporada estreante.
0: Muito bem. Então, o nosso bloco Papo Reto. <risos> Né, 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 né. E no nosso logo... Novo... Ah, já te perguntei. Isso, né. é. Vamos lá, pessoal. Como eu já havia dito antes, vocês escolheram lá no nosso Instagram, arroba papo de poltrona, lá no nosso Telegram, arroba papo de poltrona também. Se quiser fazer parte do nosso Telegram, dá uma DM lá no Instagram. Fala que quer fazer parte do grupinho Mais Show do Brasil. E primeiro vamos começar com as séries escolhidas por Felipe Chaves, Tá? É... Filipão, quais foram as quatro séries Se você lembrar que eu tenho anotado Qualquer coisa, você dá um... se quiser um help aí, Quais foram as quatro séries Que você colocou pra votação aí, pessoal Pro pessoal?
1: Cara, eu pensei na Era de Ouro da, da TV, né Foi Mad Men, Sopranos E Breaking Bad Que são três que falam que era Era de Ouro Porque é que mudou completamente O jeito de fazer TV, né Que os protagonistas eram todos anti-heróis, né não eram totalmente mocinhos, nem vilões Mas eram homens que eram bem contraditórios E a quarta série foi Dexter Que pra mim é um piloto sensacional né A primeira temporada em si, a série é muito boa é, Depois eu acho que ela vai se perdendo um pouco Mas o começo é muito bom E o piloto de Dexter faz você querer assistir a restante da série inteira Então por isso eu coloquei Dexter também
0: Muito bom e como eu fiz, pessoal? Juntei os votos do Instagram com os votos do Telegram. E ainda eu coloquei os votos do Telegram com peso 2. Nada mais justo, né, de quem tá no nosso grupinho do Telegram ter mais chance de, de ter a sua série aqui. E, em primeiro lugar, para minha surpresa, ficou Madman com uma porcentagem boa. não tem as porcentagens aqui, mas ficou Madman com uma, uma boa vantagem sobre a segunda e terceira colocada. E a segunda ficou Sopranos um pouquinho só à frente de Breaking Bad. Também achei ok. Eu achei até bom pra mim, porque eu assisti Breaking Bad, esse piloto de Breaking Bad, umas quatro <risos> vezes na vida. Falei, ah, é nóis, tudo bem. Então a gente vai falar um pouquinho de Mad Men e dessopramos aqui hoje duas séries que estão lá na HBO Max, que são da HBO. E pra começar, Mad Men, Diane Stevens, sinopse.
2: A série acompanha a vida e o dia-a-dia -dia do publicitário Don Draper e dos funcionários da Sterling Cooper, uma agência de publicidade situada na Madison Avenue, em Nova York. Madman, uma curiosidade, era o nome dado aos publicitários que trabalhavam na, naquela avenida, tá? Através das relações pessoais e profissionais dos personagens, a série mostra as mudanças morais e sociais dos Estados Unidos na década de 60, e a evolução, tanto dos personagens quanto da indústria, eram diferentes, em diferentes épocas.
0: Desculpa. Isso, isso. <risos> Vamos lá. Madman, já vou perguntar pro Felipe, eu já sei que ele já assistiu essa série, assim como eu, mas quero saber se você lembrava desse piloto e como foi reassistir e conta aí pra gente.
1: Cara, eu coloquei média justamente porque eu quero muito reassistir, porque eu não lembro de nada. E apesar disso, é uma das minhas séries favoritas, porque eu tenho essa memória é, afetiva, sabe? Que eu sei que é uma série fantástica, uma série incrível, gigantesca, que tem episódios incríveis, roteiros incríveis, personagens incríveis. Mas eu não lembro direito, entendeu? Eu só sei, eu assisti hum. ela inteira, curti ela naquela época e gostei muito. Mas não lembro de quase nada, entendeu? Eu lembro do final, eu lembro dos personagens e, e tal. Mas a história em si do que acontece durante as temporadas, eu não lembro de muita coisa. E esse piloto, para mim, foi sensacional. Um dos que eu mais gostei dessas seis séries que eu assisti aqui. Fiquei com muita vontade de continuar assistindo pro o restante da, da série, da, das temporadas. E foi muito legal revisitar esses personagens, cara. O a, Principalmente a Peg, né? Que ela é a Elizabeth. Não, qual é o nome dela mesmo?
2: É ela mesmo. É, Elizabeth Moss.
1: Isso, Elizabeth Moss. Eu queria falar Elizabeth Ouça. Ah. É é, então. ela, nossa, ela tava muito novinha, né, muito novinha E nem faz tanto tempo assim, Madman Nossa, mas aqui tem o quê? Quase 20 anos já, Média. É 2007, temporada. é
0: 2007
1: É, 15 anos, em, quase 15 anos Mesmo assim, uma baita diferença, cara, ela bem novinha E ver o comecinho dela é muito, muito legal Porque eu sei como que vai terminar a história dela, né, no último episódio e é impressionante como ela vai evoluindo durante o tempo. O... Não só ela, mas todos os personagens que estão ali, você vê eu lembro, né? A evolução de todo mundo ali. A evolução ou então decadência, né? Tem uns ali que
3: Sim. Oh, sério.
1: E, cara, é, é fantástico. Principalmente que eu, eu tô fazendo marketing, né? É, ver isso daí, ver o jeito que o Don tipo consegue falar lá do cigarro naquela hora, naquela reunião, é incrível. O jeito que ele consegue sair bem naquela reunião. E... Tipo, até então, você vê que ele é, tipo, um cara, tipo, bem pra caramba, gênio no que ele faz, é, galanteador, né, com todas as mulheres, até que chega no finalzinho e, não sei, a gente fala ou não?
0: Ah, fala, pilotão, que pode, né? pilotão, é, fala aqui. Aí,
1: até que ele chega no finalzinho e você vê que, tipo, ele já tinha ficado com uma mulher lá no começo, no, é, bem no começo do episódio, aí depois ele meio que é, flerta com a outra cliente lá, Aí a gente fala, caramba, o cara é pegador, pega todo, não sei o quê. Só que aí chega no final, ele é casado. Tem dois filhos ainda. Aí você vê que ele é um uhum. tremendo desgraçado, né? E aí você vê que a índole dele não é, não é muito boa. E aí, então, cara, é incrível. Ele deu muita vontade de continuar. Muita vontade mesmo.
0: Boa! Daiane Esteves, você ainda não tinha visto, né?
2: Não. Acho que eu sou a única aqui, né? Que ainda não tinha visto essa série. É... Felipe, você, o Felipe é um, 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 um homem de negócios aqui do, do Papo de Poltrona. Né? Ele é hum. o que gosta, ele é o que curte da, 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 das áreas business aqui do,
0: é, das é, séries. É. Ele curte bastante sucesso.
1: É,
2: sucesso, Billions.
1: billions é. é. Aí média, a cliente lá da, que, de Mad Men, do que ele falou lá, que teve até o almoço, o jantar com uhum. ela lá, ela é de Billions. Ela é uma das atrizes principais. Olha, o tá bem novinho aí, tá bem novinha Imagina.
2: Então, é... eu o Raul sempre me falou muito, né, muito. Ele sempre pra... ele era daquelas séries que ele praticamente quase me obrigava a assistir. Eu nunca assistia. Na verdade, mais por preguiça, né? Por, por já ser algo mais antigo, né e tal. É... Porém, sim, eu iria dar uma oportunidade em algum momento e essa oportunidade foi agora, né? É não ela não não foi o, o o dos pilotos dos meus pilotos preferidos aqui dos que a gente assistiu, mas é eu acho que no caso nos dois casos aqui né tanto de Men quanto de sopranos são são séries que fazem parte da história né literalmente uhum. da história da TV e da maneira como como uma série é produzida então é, é, é mais importante do que qualquer outras produções, sabe, então eu quero continuar por causa disso mas assim, é difícil pra mim, porque não é um assunto que me interessa muito, sabe é um assunto que me causa um, um, um certo tipo de
0: repulsa
2: de repulsa. <risos> é repulsa Exatamente. Não. É repulsa mesmo, porque. Os
0: personagens são odiosos, principalmente antes então,
2: então, aí assim, é é, a gente entra nesses, nessas questões também, né? Porque, principalmente assim, piloto, a gente já não, não tem muito apego pelos personagens e, a, e logo no começo já mostram personagens assim, bem odiosos, né? E a, estamos falando da década de 60, né? Então, meu, machismo, comia solto, né? Preconceito. É, e que já foi demonstrado muito só nesse primeiro episódio, né? Então, Campbell. então isso já me deixa assim, sabe, com os nervos à flor da pele. Mas assim, isso não me atrapalharia de ver a série porque eu sei da qualidade, né? Em nenhum momento a qualidade da série, as atuações, os atores são, eu, eu questiono isso. Mas é mais por uma questão de afinidade mesmo sobre o assunto. Igual Succession, por exemplo, quando a gente assistiu, sabe? Foi, é muito difícil para mim assistir Succession. É muito, muito.
0: difícil para mim também. A gente tem um episódio especial também que a gente fala de Succession bastante aqui. Só que eu tô mais empolgado para chegar logo Succession, a terceira temporada. É, sim, sim. <risos> que tá chegando também. Não,
2: mas eu também quero, entendeu? Então... Eu vou assistir e eu vou assistir Mad Men também, com certeza. Mas é mais essa questão. mano. E a questão também da publicidade. A questão do marketing é algo que me, que me causa repulsa também. Nossa, porque... Ela tem
0: um namorado publicitário <risos> e ela fala que a questão do marketing é, é causa Mas gestiça. é, mas é, mas é. Que... Infelizmente
2: é, porque a gente sabe que é um mundo que é literalmente vendido para você uma coisa que não é realidade, né? É, é algo que é, é, fala sobre um mundo em que que as pessoas querem te vender qualquer merda, e elas conseguem. Okay. Esse é o mundo da publicidade, esse é o mundo do marketing, entendeu? Okay. Uhum. É, não, é um, não, é, não são necessariamente coisas boas. Né? Até porque estamos falando ali, principalmente nessa história da indústria do cigarro. Então, na história, basicamente, no primeiro episódio, é assim, ah, foda-se que estão comprovando que o cigarro mata, mas a gente precisa vender cigarro, entendeu? Uhum. E o marketing se trata disso, né? Mas, enfim, é é uma qualidade absurda. É, a gente consegue perceber é, a antiguidade da série, né? Eu consigo ver que a série, é, ela consegue ao mesmo tempo que ela me aparenta ser mais antiga do que seria produzido hoje.
3: Ah, entendi. Entendeu? Uhum.
2: Mas, ao mesmo tempo, a ambientação, que, que já é mais antiga ainda, né? Que é dos anos 60, também é magnífica. Nossa, é, é lindo de se ver a fotografia, a caracterização das pessoas. Aí tem um lado glamuroso também, né? Oh, tá. Nossa, é, é bem bonito de se ver assim. Mesmo estando nesse mundo caótico, né? <risos> da, da publicidade. Sim. Mas é isso, eu vou continuar assim. Com certeza é grade.
0: Muito bom. Meu, minha relação com o Médium é muito doida, né? Eu tentei assistir Medman quando eu estava cursando publicidade. Porque eu acho que se passou mais ou menos na mesma época. Não. É, tava rolando. E eu dei play, só que eu não era aquele cara seriador ainda Então, tipo, man, eu assistia... Naquela época eu tinha assistido que? Lost, umas coisinhas... É, é, House, coisa bem mais simples, assim, sem ser muito cabeça Então eu fui dar play, assim, no piloto Segundo episódio, primeiro... Sabe, aqueles primeiros minutos, hum, hum, não sei, não gostei chato Achei chato, achei chato pra caramba
2: É, não, e deixar bem claro que é série pra seriador, cara é muito difícil alguém que não é seriador continuar uma série assim.
0: É, consegue eu entender? Entendo, eu entendo, sim, eu entendo, eu entendo. É, acho que entra nisso que eu tô falando também. E, mas assim, aí a segunda vez que eu dei a chance, e aí foi já amor pela primeira vista mesmo, a série. Assisti duas vezes ela. Assisti essa primeira vez, e há não muito tempo atrás, uma segunda vez. É uma série criada por Matthew Wiener, que é um dos roteiristas de Sopranos. A gente pode ver até alguma semelhança durante as duas séries. É, diálogos, enquadramento, muita coisa pode ser tirada, assim, semelhante das duas séries. <coughs> e qualidade, né, mano? Qualidade pra caramba, assim. Texto, o texto é muito bom. O elenco, Madman, mano... Eu dei, a gente deu play aqui em Medjman e falei caraca, mano, que série deliciosa. Eu entendo tudo que é que a Day falou, mas nossa, olha toda essa ambientação, sabe? Olha o Don Draper, ele tem uma presença, uma presença né? é, uma, é uma presença mesmo, sabe? E uma lábia, obviamente, a gente acaba é, torcendo por ele, mesmo sabendo, não, é, querendo <risos> ou não, mesmo sabendo, que já no primeiro episódio, que ele já é um cuzão. Inclusive, ele tem uma frase que fala... Ele fala uma frase nesse primeiro episódio, que é... Ah, nunca que uma mulher vai mandar em mim. Alguma coisa assim. Uhum. E é a única vez que ele fala isso na série. Eu não lembrava uhum. disso. Porque ele é um cara que... Óbvio. Ele é durão. Na ele sua, é machista. Na sua época... Ele é machista. Só que, assim, ele é muito menos do que outros que vão vir por aí. Você vai ver isso. Então... Ele é um cara... Ele não é um exemplo, tá? Não vou falar que ele é um exemplo aqui. Mas, assim, ele é um cara que a gente... Ele é um cretino, só que a gente não consegue odiar, entende? Porque ele não... Vamos essa... não duvide essa... da minha capacidade ah, é... de ódio. Não, pode, ser, pode, ser que... <risos> não, pode ser que você odeie, porque é um cara ele é infiel, ele vai mentir. Pode ser que você odeie, sim. Mas entende isso, essa dualidade, assim? E Madman tem muito disso. E é, é muito glamour, é a vivência na agência. Vai ter muita coisa só falando de política, muito episódio político, muito episódio falando sobre publicidade em si mesmo, como que eles vão chegar é, até vender um produto para uma grande, pegar uma grande empresa, uma, um grande produto, pegar uma outra agência para trabalhar, etc, etc e tal. E é muito isso, é muito corporativo, só que eu acho muito menos corporativo que Billions, talvez, não sei, é diferente, porque Billions trata do, do mundo é, dos números e etc e tal, eu acho que aqui é outra coisa. E aqui o que chama atenção mesmo é a relação interpessoal e como cada personagem vai se caracterizando, é, episódio após episódio, temporada após temporada, como que as máscaras vão mudando, não é nem caindo, as máscaras vão mudando. E a evolução, principalmente, das protagonistas femininas. A gente tem muito disso aqui. Isso é muito legal. Você, mulher, que não gostou de Madman no começo, porque eu acho isso natural, é, tenta dar mais uma chance, porque você vai ver, por exemplo, a Peggy Olson. Hoje, que a, Elis a Elizabeth Moss é uma puta de uma presença feminina, está em todos os lugares, muito pelo personagem que ela faz hoje. Mas ela já foi a Peggy Olson um dia. Então, ela já cresceu muito. E isso é muito, muito legal de ver, muito legal Todos os personagens são demais, assim é, é muito bom Eu gosto muito de mesmo me dá uma tranquilidade Me passou uma tranquilidade Assistir esses 45 minutinhos 50 minutinhos Tranquilidade? Tranquilidade, dei o play e falei Nossa, trilha sonora delícia, <risos> mano Anos 60 mesmo, assim Meio que um negócio de filme no ar Ele saindo do trem Saindo do carro, e chegando em casa Claro que eu já sabia o que, que era e tal é, e tem muito personagens ainda que vai chegar. A própria mulher dele é muito importante na série. Tem a, a mina que casa com o pitt né? O Pit é o um idiota, né? Uhum. O Pit realmente ele é um imbecil. Eu odeio esse cara. Dei até o final. Ele realmente é, é um idiota. Mas é isso. o <risos> tá... Madman é uma das séries minhas preferidas, assim. É difícil eu fazer um top. Eu sempre faço um top 5 diferente. Hoje, meu top 5, assistindo esse piloto, tá lá. O Madman tá lá. Você ia fazer uma pergunta? Não,
2: não, não ia fazer uma pergunta. Era um comentário que claramente Madman é uma série de criação de personagem.
0: Ah, total. 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 E eu amo isso, né? Sim. Eu amo. É Muita, é eu da, muitas amo, das séries certeza. que a gente vai ver hoje é isso. É isso. Mas é isso que, que é legal numa série assim. Nada contra The Walking Dead, assim. Mas The Walking Dead um dia já foi também criação de personagem. Sabe? A gente tem uma Carol hoje, por exemplo, muito mais forte do que era antes. Mas aí dá uma tropeçadas, né? Game of Thrones. É? Total. Total. É isso, Madman É uma série da AMC De sete temporadas já finalizada Tá disponível na HBO Max Tá disponível na Globoplay Tá disponível no Star's Play E no Prime Video Correto? Sim. Continuando ainda Na HBO temos The Sopranos, Daiane
2: Chefe da máfia E pai de família, Tony Soprano Começa a ter ataques de pânico E decide procurar a ajuda de uma profissional doutora Jennifer Melfi. Ele discute sua intimidade e vida no crime, revelando o desconforto da mulher, Carmela Soprano, com as suas atividades profissionais. Enquanto tenta proteger os filhos, o mafioso irá enfrentar uma investigação federal e a possível traição de um membro da família.
0: Muito bom. É, foi um... <risos> uma sinopse um pouco maior do que o piloto, talvez, né? Mas ok. Sim, não tem tanto spoiler, não. Tem tanto spoiler, não. É... Ah, eu queria falar só do, da, de premiação. Mad Men, por exemplo, tem quatro M's de melhor série. O John Hamm ganhou o único M dele no último ano. Na
1: última, na última, é, temporada. Na última Como é tentativa. Ele cara. foi
0: tipo quase todos indicados, sete temporadas. E é muito legal esse vídeo. Depois vocês vêm aí dele recebendo o melhor ator, né? O M de melhor ator em drama. Aí, tipo, mãe, ele ganha, ele fala, meu Deus, tá aqui finha? Ele sobe, tipo, <risos> rolando assim E, meu, o John Hay é um cara muito engraçado Ele sempre tá em muita comédia aí Inclusive o Terry Rock Terry Rock ele, tá bast... ele participa bastante de Terry Rock Mas aí, continuando Sopranos também tem ah, Se eu não me engano, alguns M's de melhor drama Não sei quantos James Gandolfini tem uns dois E a mulher dele tem três. É, bem premiado Dona mesmo. E daí ele já deu a sinopse. <risos> Felipe Chaves, o que, que você achou desse piloto? Qual que era a sua relação com The Sopranos uma das séries mais importantes da TV, hein?
1: Então, cara, exatamente por ela ser, por eu saber que ela era uma das séries mais importantes da TV, era uma das que eu mais queria assistir. Mas que tá sempre ali na minha lista, só que eu nunca começava. Eu falava, mano, vou começar, vou começar. Uma vez até tentei começar, a assistir os primeiros cinco minutos, só que aí eu tive que fazer outra coisa, acabei deixando pra lá. E por isso eu queria muito colocar. e dei graça a Deus que ganhou. Foi, essa daí foi uma das áreas que ganhou. Eu, ah, beleza, vamos lá, vou começar agora. E, infelizmente, foi um dos pilotos que eu menos gostei. Eu não quero. <risos> mas mas deixa eu fazer uma pergunta. Foi... Deixa
0: eu fazer uma pergunta. Felipe, você gosta de filme de máfia? De Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros? Então,
1: eu já achei o, o Poderoso, os três Poderoso Chefão, só que eu era adolescente, então eu não lembro muito bem muita coisa. Igual... É, outro filme de máfia que eu assisti. Os Infiltrados pode se considerar máfia, pode, talvez, né? É, 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 é. então os Infiltrados e tipo, poucos filmes de máfia assim mesmo, entendeu? Uhum. Mas é um gênero que tipo, não, não vejo problema em assistir, entendeu? E eu pensei que eu tava com tanta vontade de assistir isso daí, certo? Era é, é isso, tá, beleza. <risos> <risos> é... <risos> que você falar era era, era isso. coisa. Era. Era isso, não, Sim. era só isso
0: que eu queria perguntar só. Era isso, mano. Entendi. Vai, lá, entendi. Continua.
1: Mas então, é, não sei se é porque o piloto tem é muito longo, ou porque. Eu acho que, na verdade, foi porque era muito nome falado que eu não fazia ideia do que eles estavam falando. Até agora eu não entendi porque que o, o tio dele, ou avô dele, acho que era tio, né? Queria matar aquele cara lá do restaurante. Até agora eu não entendi. Qual que era o motivo? Vocês sabem?
0: Por que eles queriam matar o cara do restaurante? Calma. É, então. Vai falando o que eu tô pensando.
3: Você não lembra? <risos>
0: tô tentando lembrar. O Artie Buckel, né? O restaurante.
1: Tá, o aí, tá vendo? É, Faça ideia dos nomes. Desenheiro. Então eles falavam, eles tinham muitas conversas que, era, que eles, sim, tavam, eles entendiam ali. Só que eu não entendi o que que eles estavam falando. Entendeu? Tipo, não apresentaram nada. Tipo, eu gostei da, do James é, falando com a psicóloga lá. Espero que tenha mais durante a série. É, gostei do, dos personagens. Tipo... Sei lá, cara, faltou alguma coisa pra mim, achei que ia ter mais tiros, sabe? Algumas coisas assim, mais coisa de máfia mesmo, eles fazendo alguma missão, algum, algum, algum tráfico Porque eu não entendi também o que, que eles são mafiosos Eu sei que eles mexem com lixo, eu pensei que era alguma coisa, algum código pra matar a pessoa Eu pensei que era só isso, mas... Lá, é, mas pra... <risos> Máfia eu pensei que era, tipo, envolvendo drogas ou então armas, que eles contrabandeavam, alguma coisa assim mas eu não entendi o que eles trabalham e como que eles são tão ricos assim, do onde eles tiram Eu espero que mostrem depois no restante da temporada, porque tipo, eu quero muito continuar, mas não me agradou muito esse piloto. Eu queria muito que tivesse agradado muito mais.
0: Sim, sim, sim. Então, eles são uma família que tomam conta de New Jersey e tudo que é ilícito passa pelas mãos deles. Tudo, droga, prostituição... É, que mais? Armas, Armas é, assassinos em série, assassinos, <risos> em série não, série não. Assassino <risos>
3: assassinos de aluguel,
0: tudo isso vai passar pelas mãos de, do Tony Soprano, que é o grande cabeça aí, o chefe da família hoje. Na verdade, era o pai dele, aí ele tem essa treta com o tio. Só que eu não, nossa, eu não me lembro mesmo por que, que o tio queria matar o Aribuco, que é o cozinheiro, né, o chefe de cozinha. Tanto é que o Tony dá as passagens pro Ari é, viajar, viajar, só que ele não quer e acabam destruindo, explodindo ali a cozinha dele para ele ficar esperto. Mas ok, é isso. <risos> Daí, Stelis, o que você achou do piloto? Você também não tinha assistido a série, né?
2: Não. Ah, assim, é que a minha história com Sopranos é... É assim, eu conheço, entende? Hum. É, até porque eu mesmo não sendo uma... Me considerando uma seriadora quando eu era criança Eu era, entende? Porque eu assistia muita coisa Então, mesmo assim, eu assistia na época que passava Sopranos Sei lá, eu era criança, assim, sabe? Eu cresci com Sopranos Assistia Sopranos, assistia, sei lá, Oss Sabe, passava tudo lá no SBT de noitão Eu assistia Eu tinha medo de Oss É, também, total, mas assistia então, eu não, não acompanhei, sabe? Tipo, se você falar, como que vai ser a saga de tal personagem, eu não, não vou saber te dizer, mas eu sei do que se trata a série. Eu conheço é, os personagens é, principais, né? Da série. É, e não, não, não vi o final, né? Não acompanhei o final. É, que a gente até já comentou sobre isso, é, já conversamos sobre isso uma vez, que foi um dos finais, assim, totalmente é, aclamados, né? Tipo, foi bem icônico o final comentaram bastante sobre isso e eu não não sabia é, mas só por conhecer mesmo e saber o que era soprano né que sempre é. foi muito bem aclamada é, mas também foi o piloto que eu menos gostei é, mas é, aqui entra é, é, exatamente o que o Felipe falou é, não não é questionando a qualidade nem atuação nem nada disso mas simplesmente para mim é a falta de apego
0: sabe é que aqui eles já te inserem num contexto, um contexto sem explicar muita nada, coisa. Não, não explica você nada. já tá lá, você é psicóloga. A única coisa que eles falam pra forma. você
2: é que eles são uma família de mafiosos, é isso. E o cara teve um ataque de pânico, e como que tá sendo o início dele na terapia? É isso. Mas aí, ao mesmo tempo em que está acontecendo, que eles te mostram isso, eles mostram toda a relação é, intermafiosa ali entre eles ali, o que que tá rolando, o que que eles estão questionando fazer, igual, ah, vamos matar outra pessoa, a gente precisa tomar não sei o que, vamos jogar o corpo aonde, mano, eu também não entendi a história do corpo, de onde eles queriam desovar o corpo lá do cara, vai num lugar, tipo, aquele levaram terreno, o corpo, aquele
0: terreno era do tio, sim, então não podia sim. ser ali, mas
2: eles levaram o corpo até lá, e aí chega lá, na hora que vai a, jogar
0: o corpo, parte cômica, parte cômica.
2: é, sim, eu sei, mas, enfim, então são coisas ainda que a gente não sabe como que é o ritmo, a gente não sabe como que é a narrativa. Então, causa estranheza, realmente. E, a princípio, eu não tenho apego com nenhum personagem, e nem com a história, porque também não curto muito história de mafioso. <risos> é... Sopranos, então, assim, é uma que eu deixo, assim, sabe, meio que na bolha pra mim. Tipo, não é que eu não vá assistir, provavelmente eu assista, mas sem pretensões, assim, de deixar ela como uma prioridade, mesmo sabendo da importância dela, eu imagino também que seja é, uma construção fodida de personagem também é, isso é óbvio, foi como eu falei é, tem, tem certas produções que mesmo não te agradando tanto o assunto, você consegue ter essa percepção, se você é um seriador se você gosta de, de drama, enfim você consegue saber que isso existe ali que a qualidade está implícita é, mas é isso, ela fica na minha bolha assim
0: sabe? é Agora, vamos lá. <risos> Minha relação com sopranos. Também era aquela coisa, eu queria assistir desde sempre. Pô, sopranos, era importante, papapá. Eu assisti, deve ter uns cinco anos. Mais ou menos, sopranos. E a experiência, eu acho que foi bem parecida com a de vocês. Eu fiquei bastante confuso no começo e fui me adaptando aos poucos, entendendo como funciona toda aquela narrativa. E... É basicamente isso. Eu não sou muito chegado em filme de máfia. Pô, assisti todos os Poderosos chefão, assisti, assisti os Bons Companheiros, assisti, assisti o Irlandês. Não. <risos> é, mas não. Sério? Não, não, assisti o Irlandês, não assisti. Caramba.
2: Mentira, a gente assistiu uma hora de filme. É, né,
0: uma hora.
1: É, mas... eu assisti as três horas daquela merda lá. Por quê? <risos> mas assisti. Então, mano,
0: mas essa coisa, tipo, eu não sou, não é o meu gênero favorito, cara. Máfia não é. Porque realmente tem muito diálogo. Todos os filmes têm diálogo. E aqui em Sopranos não é diferente, também é. Mas isso não é um é... problema pra gente. Né? Não, não é um problema, mas não sei. A temática, talvez, Sim, né? É, eu tô... eu é... confesso
1: que eu dei umas pescadas. às né? vezes
0: no, no filme ou no piloto?
1: Não, no Sopranos. O, o filme eu assisti em <risos> três vezes, três parcelas.
0: Ah, tá. <risos> mas, pô, é, é difícil, cara. O Tony Soprano, ele é um dos melhores personagens que eu já vi na TV. Isso é sem dúvida nenhuma. É, toda a construção e desconstrução do personagem é, é ótimo, é, é incrível, é incrível, assim. O sobrinho dele também é muito bom. É, os outros personagens secundários têm o seu peso bem grande, a família tem, a mulher dele, a, a terapeuta, muito. E eu acho que o que é tão bom em Sopranos é que ele junta esse negócio de máfia, que é muito bem dirigido e muito bem feito, com a história dele com a psicóloga. E aqui é uma coisa que a gente nunca tinha visto. Pô, é um mafioso realmente trocando ideia com a psicóloga. No divã, né? No divã mesmo. Isso, ele não pode falar para ninguém, né? Mas ele tá lá. É... Isso,
2: eu queria muito, ver muito mais disso, sabe? Mas vai ter, porque sim, a série sim. é isso. A série a é, série é isso, isso, né? Mas assim, é, é onde eu me... Me, me pega mais a atenção. É, Todas então... as vezes que ele estava no divã, que ele estava lá na, na terapia, era onde eu curtia mais. Sim. sim. Saía dali, literalmente, literal... saía daquela cena, eu já me desligava da série, é. bastante.
0: E muito da série ali é contada ali, né? Porque ele conta para ela e mostra todo o seu dia a dia, o que, as coisas que eles fizeram. Por isso que são vários cortes de várias coisas acontecendo, né? Mas isso vai, vai mudar mesmo, a narrativa vai mudar, o jeito de, de se filmar vai se mudar. O piloto, piloto é, é... É o mais diferente é. de todos. É, de todas as séries. A gente vai falar outras aqui também, que os pilotos são as coisas mais diferentes do restante da série. Mas claro que é o pontapé inicial, né? Então a gente precisa daqui, hoje em dia, então, a gente tem que ter um bom piloto para continuar. Mas eu Temos, só... não. É. <risos> Difícil ter um
2: piloto bom hoje em dia? Difícil.
0: É. Mas o Tony Soprano é espetacular, a Carmela Soprano também, é, a família em si, porque é uma série familiar, essa aqui. <risos> que, acredite ou não, é uma série que se trata de família. É, até porque a família da máfia ali são todos irmãos, né? E é isso, eu não coloco Soprano, por exemplo, no meu top 5, não coloco, é, entendo toda a importância da série, porque foi ali que se mudou o jeito de assistir a série, foi com de Sopranos, né? Toda a construção de um de um novo herói, o famoso anti-herói, que foi muitas vezes feita depois... Esse eu acho que talvez seja um grande problema para muita gente, sabia? Sopranos foi a primeira de muita coisa, de muitas muita coisa que eles inventaram foi ali em Sopranos. E outras séries como Breaking Bad, como Mad Men e como muitas outras que fizeram de maneira exemplar, é, não devendo nada a Sopranos mas ali, é, a escola é aqui então eles fizeram caraca olha o que Breaking Bad fez, olha o que Madman fez, aí se você assistir Sopranos com, a mesma, com o mesmo olhar talvez aquilo você vai achar, ah, mas isso aqui eu já vi eu já vi isso aqui acontecendo em Breaking Bad, que é a melhor série que tem ou em Madman que também é muito bem construído tudo, não, mas tudo aconteceu aqui então acho que você tem que ir com um outro olhar muita coisa assim, você tem que pensar entender como que é construído
2: não, e fora a época, né?
0: Sim, total.
2: A época em que isso passou, a época em que isso foi muito mais relevante. Sim, sim. Não é à toa que, que, que sopranos foi o que foi, entendeu?
0: Mas eu indico pra caramba pra todo mundo começar a assistir, sabe? É, é um pouco mais difícil. Tem episódio que começa e você fala, termina o episódio falando, mano, o que, que aconteceu aqui? Porque às vezes o Tony Soprano entra numa pira muito louca da cabeça dele, a gente não começa a entender nada umas viagens muito loucas, assim. Tem um episódio, que é um episódio inteiro, ele falando com o Peixe, que é referenciado lá em, em Mr. Robert. É uma referência soprano. Só que aqui é um episódio inteiro, e é uma coisa muito maluca, porque não parece ser tão, tão sabe, colorido e tal, não. Parece uma coisa real, mas ao mesmo tempo muito doido. Mano, soprano é muito louco, assim, é muito louco. Mas é... Genial. Talvez. E é isso, Gente. É isso, assistam The Sopranos, dê uma chance, nem que seja é, semanal, assistam um episódiozinho, tenta se envolver ali com os personagens, porque é muito personagem mesmo, e vai entrar mais, <risos> vai entrar. É, não é uma série de tiro, porrada e bomba, já vou explicando desde agora aqui, é muito mais um dramão, é um dramão bem, bem forte mesmo, assim. claro que vai ter morte durante todo o percurso, porque é uma... esse é talvez o tema do negócio, a máfia, e a máfia mata, e... <risos> mas pense num dramão, tá? uma construção de personagem e diálogo, é isso. E o James Gandolfini, ele é genial, cara, o ator é incrível, de verdade, só nesse primeiro episódio dá pra ver, assim, ele tem uns maneirismos bem italianos, não sei o que lá, eles vão se aprimorando conforme a... A série passa, mas ele é genial. Assim, A gente teve uma perda muito grande. Ele morreu muito cedo, o ator. É... Mas é isso. O David Chase, que é o criador de The Sopranos, está vindo aí com um filme de The Sopranos, que vai sair, eu acho que, no ano que vem. E o filme vai ser estrelado pelo filho do James Gandolfini. Ele vai fazer o Tony Soprano, eu acredito. É alguma coisa assim. E os fãs já estão muito loucos. Então se você quiser Mas ver esse filme... é uma história filme,
2: sobre o Tony, é isso?
0: É uma história sobre The Sopranos. É o filme Entendi. The Sopranos. Então se você quiser ver o filme e ficar em dia, dá tempo, então tá lá na HBO Max, The Sopranos, para você ver uma das séries mais importantes aí da história. Fechado? Agora vamos para a Daiane Esteves. Quais foram suas séries, Daiane Esteves, que foi a votação do nosso público?
2: Bom, aqui eu escolhi alguns... Eu não tive um tema, na verdade, sei lá, igual o Felipe fez, assim, de, ah, nossa, né, os, os melhores anti-heróis, né, da, da história da TV. É, na verdade, eu peguei séries que foram importantes em algum momento para mim, ou algo que... É, e, né, na verdade, algumas séries que, que eu quero muito ver, independente do seu tamanho e duração. Né? Ok. E aí foi Aquivo X, Aquivo X, acredito que meu, tenha sido uma das primeiras coisas que eu assisti assim, na vida. Também tá aí nessa nesse mesmo nicho de quando eu assistia Oz e
0: meu, antes. E,
2: e Sopranos. É, mas
0: Aquivo eu não, X. né? assim ah, Não, mas Aquivo X é a série mais antiga que a gente vai ver sim, hoje. É de sim. 1993.
2: Exatamente. 93. Olha, eu tinha três aninhos. Uhum. E, é, quando estreou, né? Mas, assim, até aquilo, passar em algum Lógico. momento na TV e a gente acompanhar... Eu acompanhei bem Arquivo X durante é, um bom tempo. É que eu não sei dizer como que isso passava na TV, sabe? Porque, às vezes, na TV era difícil a, a ordem, sabe? Parecia, às vezes, que mudava a mudava. ordem. Era um bagulho muito louco. Mas eu acompanhei muito Arquivo X. E só que, assim, é óbvio, faz muito tempo, eu não terminei, é... eu não... Eu, não, eu não, não vi o revival, tal, justamente porque eu não tinha terminado, mas foi muito importante na minha vida. É... E aí, no mesmo tema também, assim, eu escolhi eu gosto bastante de sci-fi, é um dos meus temas preferidos, então, aí por isso que veio também Arquivo X, aí veio Twin Peaks. Twin Peaks eu nunca vi, mas é uma que também é importante, principalmente para quem gosta de sci-fi. Uhum. É um, é, tá, tem que estar tá no top ali de, de, de vida de alguém que gosta de, de sci-fi. E eu não assisti nada dessa. Só, pelo, só conheço pela fama mesmo e eu queria assistir. Uh, e aí depois veio Six Feet Under, que essa sim eu assisti. Essa sim é uma das séries da minha vida. É, que eu acompanhei. E que tá no meu top realmente. E que eu já queria há muito tempo reassistir mesmo, por, porque eu simplesmente amo. E, e vinil, que é uma que eu não vi nada ainda, porém Scorsese, né gente? Então, é, só pelo nome já me já, já me interessava. E eu, como essa eu realmente nunca tinha visto nada, eu botei essa lá. Só que a galera, eu acho que só eu botei em vinil.
0: Eu também acho. <risos> Mas é. eu
2: vou ver. Todas essas É uma
0: temporada aqui. só, foi cancelada. Sim, sim, no, eu sei. Não sei se você já sei. sabia. Assim, já, já ou sabia. se eu tô te dando uma malada notícia. Não, não, eu já sabia.
2: Mas mesmo assim, é algo que eu acho que...
0: Música também. É. Fala. Exato,
2: exato. Então, eu preciso ver isso. Então... E aí acabou que a galera escolheu o Arquivo X e Six Feet isso. Under. Isso.
0: Six Feet Under ficou em primeiro, ganhou bem. E depois ficou uma briga ali, Arquivo X e Twin Peaks, Arquivo X levou por pouquinho. Então, começando Arquivo X, você já falou um pouquinho. Já, né? Mas, sinopse?
2: Os agentes do FBI, Fox Mulder e Dana Scully, são investigadores de Arquivo X, casos não solucionados envolvendo fenômenos paranormais. Mulder acredita na existência de extraterrestres e em paranormalidade, enquanto Scully, uma médica cética, é designada para fazer análises científicas das descobertas de Mulder. Ainda no começo da série, ambos agentes tornam-se alvo de uma trama conspiratória e passam a confiar apenas um no outro.
0: Isso aí! sériezinha de 93, está disponível em Oldflix.
2: <risos> é,
0: Old Flix. é um streaming, sabia?
2: Nossa, não sabia não. É,
0: tem, é um streaming pago, se não me engano tá 14 reais a, a mensalidade, na internet, e tem algumas séries e filmes um pouquinho mais antigos entre elas aí, ó, Arquivo X, se você quiser assistir, porque tava na Prime, né, e não tá mais, pois não visto. É. Tá?
1: Tá? Não tá? Não, no Prime tá. saiu uma semana antes da gente fazer a, a pauta
0: Sim, sim então é, então é isso mesmo Mas vamos lá Temos aqui David Covin e Gillian Anderson Novinhos os dois, né? Muito novinhos. Nossa, ela tava
2: muito novinha,
0: cara Felipe Chaves, o que, que você achou desse piloto? Isso sim que é piloto, né? Porque os outros são tudo séries longas e tal Aqui é um piloto de TV aberta mesmo, na raça Maisão. É raiz mesmo O que, que você achou desse piloto, Felipe
1: Chaves? É, eu fui tão raiz que eu assisti dublado Esse piloto, cara oh <risos> Foi
0: uma
1: experiência bem Nostálgica, apesar de eu Sendo bem sério, eu nunca assisti mesmo Aquilo X, sei sobre o que se tratava sei Porque é, Aquilo X virou a cultura pop, né? Uhum. Tudo quanto você canta, a gente ouvi falar sobre Aquilo X é, Lembra até que no Supernet Eu tenho um episódio que eles se fingem quando eles mostram o incentivo lá do FBI, é Scott, não é Scott não, é Mulder e... como que é o dele? Scully. Mulder e Scully, o nome deles, bem legal. <risos> e tanto é que eu senti uma vibe Supernatural, então talvez Supernatural tenha se baseado um pouco no, no Arquivo X, né? Porque é uma dupla que fica investigando casos sobrenaturais, né? E, então, eu lembro que passava na Record se não me engano, na Record, na Band, quando eu era pequeno. Eu tava entrando na adolescência, assim, então não assistia, porque passava tarde, eu tinha que dormir para estudar. Sim. E eu assistia muito pouco. E eu lembro que eu tinha medo também, um pouco, e eu lembro de um episódio <risos> específico que eu assisti, não lembro qual temporada que acontece, nem, nem nada. Nem do episódio em si, eu só lembro do vilão do episódio, do bicho do episódio, sei lá. Eu acho que vocês não vão lembrar, porque é um episódio muito aleatório, sabe? Eu não eu assisti, um... eu não vi. Então, vamos ver se a Darema. Só sei que era um cara que ficava. Que Eu acho que ele não tinha as pernas, ele ficava tipo num skate. E ele ficava. Você lembra? Você
0: lembra disso?
1: Não é possível. Ah, tá não, não, não lembro ah, não. só achei engraçada a situação. Só, ah, tá. Nossa, você tá <risos> rindo de um cara que não tem perna quando
0: existe
1: pessoas ah, assim. Né? Que?
0: Calma, o <risos> que, que tá acontecendo? Como assim? Eu acho que a Dani entendeu. Eu acho que a Daiane entendeu. O que, que você entendeu, Bom, que cara? É? Fala de novo.
1: Ah. O cara não tem perna, ele é, ah. tipo, e fica andando no skate. Ele, tipo, fica sentado no skate. Você nunca viu no metrô?
2: Mas, gente, que que, que que vocês estão me julgando? Eu sou dei risada. Ah,
1: tá. É
0: que sei lá, né? Do jeito que ela rachou é. o bico, eu pensei que ela, que ela tivesse tá queijo errado. Ah, errado. Cara,
2: sei lá. Não, pô, não. que isso? <risos>
0: Existem pessoas que não têm
1: perna, né? é. é
2: o Felipe... Nossa, mas você sabe que isso existe, né?
1: que é. é do jeito que ela riu, eu pensei que... então não não,
3: não,
1: não. Eu sei que esse episódio, não sei porquê, me aterrorizou. Aí, às vezes, eu lembro disso. Mano, que medo desse cara, velho. que eu acho que ele matava as pessoas. Fazia alguma coisa com as pessoas no episódio, não sei. Mas, enfim, falando sobre o piloto, cara. Eu curti o piloto. Achei um pouquinho longo, pra falar a verdade também. Acho que esse piloto tem uma hora, né? Não sei, eu sei que foi um pouco longo. Uh, o efeito especial, tipo, não tem o que falar, é daquela época, né? Então, sim, sim. não tem como reclamar. É totalmente sim. normal. E curti a história, a relação dos dois, já deu pra ver que teve até um, um pouquinho de climinha, achei legal que, não sei, eu acho que eles ficam em alguma época, né? Pelo menos um, um pouquinho, mas não sei se ele, porque eu acho que ela fica grávida, né? Mais pra frente. Eu tô confundindo um pouco com o filme, porque eu acho que eu vi o filme, do Xbox, que lançou nos anos 2000. Hum. Uhum. E... Mas é isso, cara. Eu curti, eu, eu provavelmente continuaria. Mas Só que tem acho que 13 temporadas, né? De 20 e poucos episódios.
0: Arquivo X é pesado. pesado. É, então,
1: é, é muita coisa, muita coisa. Mas é. Se tivesse um streaming fácil aí pra, pra gente assistir. Não. Eu... Verdade,
0: hein,
1: pô. É, então. É, será que é? da Fox? Arquivo X? É da Fox. Vai, é. Vai... Ah, então vai pro Star Plus, provavelmente, né? Ah.
0: talvez sim. Ela provavelmente vai. Quer dizer, espero. Não sei como é que vai ser ainda não essa planta Chega agora, né? Final do mês.
1: Na verdade de agosto. Final de agosto. Deixa ah, já estão fazendo uma baita campanha e chega só em agosto. No final de agosto. Por isso que eu não tô entendendo. É. Ah,
0: espero que venha, é. mano. Arquivo X merece tá, estar, com certeza. Merece. Merece pra merece mesmo? Então, é, é, é,
1: é bem uma série pra você assistir, tipo, à noite comendo, é, é. Vê, pra lá. É, é, é proceduralzinha,
0: pô. É proceduralzinha. Sim, sim. Você assiste ali, ó,
1: delícia. Pronto. É sim. É bem tranquilo. Mas eu curti o piloto, foi um dos talvez uns que eu mais gostei também. É isso.
0: Eu,
2: como já falei um pouquinho aqui, eu sou suspeita pra falar, porque é um dos meus temas preferidos, né? De gêneros preferidos, na verdade. E eu também tinha muito medo, mas eu sempre fui de assistir, sei lá, terror, essas coisas, mesmo criança. É, então, mano, eu mesmo me cagando, eu tava lá assistindo. E, e, e eu acho que aqui, assim, muitos dos, do que a gente assistiu aqui me despertou muita nostalgia. Muita, assim, muita. Então, eu acho que só os que eu não tinha assistido realmente, que, né, que eu nunca tinha visto, tipo, aí médio... Aí não né? te desperta Aí muita não energia. desperta, <risos> aí não tem esse, esse despertar, assim, sentimental, né? E com Arquivo X foi muito disso, assim, é... Te lembra, te lembra é, uma época da, da, de um tipo de produção, te lembra da época de um tipo de, de gênero, como foi construído também. Porque, como o Felipe já falou, muita coisa do que existe hoje foi baseada no que foi Arquivo X. Uhum. Entendeu? Foi, é uma das maiores, se eu, se eu não me engano, acho que é uma das maiores séries de sci-fi, né, de maior nome.
0: Ah, que nunca sim.
2: Tipo, Não existe alguém que não conheça o nome Arquivo X.
0: Arquivo X é. entra no, no patamar de Sopranos, calma gente, mas entra como influenciadora de muitas sim, outras. Sim,
2: sim, exatamente. Oh. Influenciadora do gênero, de todo um gênero, né? E não só, só para sci-fi, mas na maneira como os personagens se relacionavam e como, como trabalhavam. A gente é, vê muito em outras séries que também são procedurais, um exemplo de Bones, é, o que foi o Dana e o Molder. É muito tirado disso, sabe? Então, me despertou muito, muito isso Então, acho que eu sou suspeita pra falar Óbvio que eu gostei pra caramba Tem as, aquelas questõezinhas, né? Do, é, se você for comparar com hoje em dia Um efeito especial ah, Mas, sim. na verdade, mesmo assim, eu acho que Cara, estamos falando de 93 Pra mim foi magnífico Eles então, não assim, exageram em nada não, exato, É não... uma
0: luz e pronto
2: É uma luz, é um corte de, de, de câmera é, tem um chroma keyzinho, mas é tudo tão sutil e tão bem trabalhado para o que a época disponibilizava, sabe? Então, assim, é, é muito bom. Realmente é muito bom. É, então, para mim foi ótimo assistir. Não, não senti o tempo da, do episódio. Para mim foi assim, gostosinho de assistir. E o problema é não estar em um streaming. É,
3: esse é o exatamente. grande
2: problema, assim, sabe? Principalmente agora que a gente review, <coughs> review esse. Esse pilotinho aqui, eu queria muito continuar dando play, sabe? Muito, muito mesmo. Uhum. É bem provável que eu faça isso, sabe? Tipo, ah, tô aqui no finalzinho de, de noite, antes de dormir, vou lá e Assiste dou. um episódiozinho. É, assistir um te uma é... Ser gostoso. É, exato, é gostoso, Exato. <risos> é assim. Mas tinha que ter realmente voltar pro streaming aí, porque é ótimo. Se você não assistiu, tudo bem, né? Às vezes dá uma. Dá uma uma cancerinha, pensar. Tipo, eu também tinha muita preguiça de reassistir. Só que aí quando você vê, eu vendo esse piloto, sabe, deu uma... uma um gás. E eu queria muito continuar. <risos>
0: ah, então, eu tô achando o bico aqui, eu já te mostro, já te mostro. O Felipe fez um, um sinal para eu ver o celular. Ele me mandou uma, uma imagem aqui. <risos> Oh, é, a gente isso. tá só em áudio, né? É, o Felipe acabou de me mostrar a imagem do cara tá sem perna no skate que ele havia falado aqui. Eu pesquisei eu daí aqui ainda... agora pra
1: saber qual era o episódio. É esse mesmo, cara. É esse cara que me aterrorizou na infância.
0: É, aterroriz... é aterrorizante. Ó, episódio
1: de
0: 2001, hein? 2001. Ai, caramba! É, ele é realmente. E agora que eu percebi, ele é, ameaçou.
1: É o ator que fez um palumpa, não é?
3: Parece. É?
0: Não sei. Sim. Enfim, isso aí, gente. Isso aí. O <risos> é, que, que eu tenho pra falar de arquivo Ai. X? Arquivo X, pô, é uma série que hum. daí e eu quase assistimos, né? Na série semanal dos Mozes. Isso. Né? Ficou entre ela e Feliz. A gente acabou escolhendo Feliz. A gente faz toda uma gamificação e tal, né? Foi até bom porque a gente não começou o arquivo X porque saiu do Prime, então ia ser, ficar um pouco mais difícil de ver. É, não que Feliz também tem em outros <risos> em alguns streams, também não na tem. Na verdade, eu acho que foi mais difícil. Nossa, vai encontrar o um episódio <risos> de Felicity. Puta que pariu, mano. Nossa, que mais difícil. É, arquivo X. Ah, eu tenho um pouquinho de nostalgia, porque eu sempre colocava ou na Record, passava em outro canal também, não sei se é a TV <risos> por assinatura, mas passava também eu e eu assistia, mas era perdidão também, perdidão. Uhum. Eu, lógico que <risos> eu conhecia Mully Skelder, Mully Skelder, eu conhecia Duplinha, mas faltou a musiquinha nesse primeiro episódio, né?
2: Ah, piloto, né?
0: Não tem, né? É.
2: Teve um pouquinho, sim. Não mas essa música, cara, essa música, quem não conhece
0: essa música? Exato. Essa música é base então, para
2: muito do que existe hoje. De essa música é, é medonha, é
0: medonha. Sim. E aí não teve, né? Mas o episódio em si não teve nada de dar medo, tá, gente? Não. Quem não assistiu não sabe. Mas é algo bem, bem simples, bem tranquilo também. Não tem imagens chocantes, fortes. Mas é legal. É tudo, é tipo, é aquele procedural sci-fizinho que realmente a gente teve outros depois. Daí falou bônus. Toda duplinha. Toda duplinha de, de casalzinho. De casal, é. minha e, e menininha. Se inspirou aqui, eu tenho certeza. E muito do sci-fi também. Agora, falando do episódio, foi um episódio ok, não foi nada de um baita do episódio, então, hum, hum. também. Eu gostei de introduzir a Guilherme Anderson antes, deu uma importância maior nela até do que nele. Eu achei isso legal, eu não lembrava como que era esse ah, peso não, mas e tal. Ah, ela
2: sempre foi mais importante. Então, eu não lembrava também. direito como que Sim. era o
0: peso, era muito dividido e não... E não, aqui ela já parece ser, tipo, uma baita mulherão, ela manja o que tá falando e ele ainda é aquele nerdinho e tal. É legal também, vai ser bom acompanhar toda a evolução. Puta, eu queria muito ver, sabe? Eu queria de verdade ver e assistir o filme também e ver esses revivals agora, né? Eu queria bastante ver isso. E a Gillian Anderson hoje em dia é uma das minhas atrizes favoritas, olha só. E uma das mulheres mais bonitas que Nossa, tem por aí. Nossa, ela também.
2: é linda demais,
0: meu Deus. E é isso, Arquivo X não tem ainda nenhum streaming. Espero que venha aí com Star Plus, né? Espero. E é isso. O Felipe tá, tá de sorrisinha, ele mandou alguma. Deixa eu ver se ele mandou alguma coisa. Não,
1: não, mandou... não mandei, mas só que eu tava lendo sobre o episódio que é. Vou ter que falar. É o episódio <risos> 8. Não, episódio 10 da oitava temporada. Se chama. Aqui. Badla, que é o nome desse capítulo aí. Certo. Ó. É. É um anão paraplégico indiano que se locomove sobre um carrinho com o impulso dos braços. Uma criatura de dar calafrios.
3: Uhum. Pode até
1: dar uma pontada de remorso, viu, Dai? Mas não se deixa é. enganar. Meu Deus! O
3: Você pequeno é muito...
1: homem é uma entidade sobrenatural que tem a capacidade de se alojar na cavidade anal de outras pessoas que para é? se alojar. Mano, eu lembro. Que
0: isso.
2: Eu lembro dessa história. Lembro! Como assim?
0: Por isso que ele é pequeno daquele
1: jeito! Que episódio é esse? Ai, é
0: eu me lembro
2: dessa história, sim. Eu não, tava, eu não tava associando a imagem dele, mas eu me lembro, sim.
0: Que isso, gente. sim. É, temporada 8? Tá. É. Vamos, vamos chegar 10. lá. Vamos chegar lá. Vamos continuar. Ansiosíssima por esse episódio. Vamos continuar. Com Six Feet Under, ah, ou oh, A Sete Palmos. Série Nate viu?
2: Um olhar tragicômico sobre os membros de uma família disfuncional que gerencia uma casa funerária. Quando o filho pródigo, Nate, retorna à casa para as comemorações de final de ano, a família deve aprender a lidar com o próprio luto, enquanto, enquanto decide como seguir em frente com o negócio da família.
0: É, olha, sinopse de Six Feet Under... É muito difícil, cara, é muito difícil fazer uma sinopse de Six Feet Under. Porque, realmente, aqui é o piloto, mais ou menos, acontece um acidente, não sei o quê e tal, e eles vão ter que aprender, assim, a lidar com o negócio da família. Só que Six Feet Under, ela é tão mais que isso, sabe? Não é simplesmente, ah, uma família de vez em quando tem um negocinho engraçado e eles cuidam de uma funerária. Não, não é só isso, assim. É muito... Perfeita. Não, <risos> ok, mas é, é muito sentimental, sabe? É muito profunda. Enfim, só vou falar isso depois eu falo. Mas Felipe Chaves, você ainda não viu Six Fear Under, né? Conta aí o que você achou do
1: piloto. E é isso, conta aí, cara. É uma outra que tá na minha lista também há muito tempo para assistir, porque eu sei que também ela é muito boa, muito aclamada por todo mundo. Vocês que já assistiram, eu sempre recomendo. Vocês falam que há é muita gente, né? além de vocês falam que é a uhum. série que tem o melhor final de todos os tempos disparado. Por isso que é a minha curiosidade para assistir essa série. Quero saber como que é esse final, quero saber sobre esse personagem. E também tem o Michael C. Hall, né? Que eu sou fã dele desde Dexter. Eu conheci ele lá. Uhum. Ele tá novinho, eu achei bem legal. E até fiquei surpreendido quando mostra que ele é gay na série. Eu, cara, ele é gay aí, diferente. Mas da hora ele começar assim, com um papel bem diferente pra ele. Porque ele não é gay na vida real, né? Não. E foi até pesquisar depois, sabe que ela era é, pelo menos bi, alguma coisa assim, mas não, ele, ele é hétero normal E, cara, o episódio é legal, eu só esperava gostar mais do episódio, não que o episódio é ruim, eu gostei do episódio eu Pensei que ia gostar, tipo, muito mais, pensei que ia ser uma coisa bem, bem diferente é, Achei até estranho o cara ter morrido logo no primeiro episódio, o pai da, da família lá, porque era um ator conhecido, eu já tinha visto ele em outros lugares Aí depois Sim. que eu fui ver que eles estavam aparecendo para todo mundo, eu falei, eu fiquei pensando, será que é algum fantasma, alguma coisa assim? Mas não, era só tipo, acho que imaginação deles, né? da... não sei quando talvez quando uma pessoa morre, as pessoas ficam relembrando da pessoa assim, ou, ou vendo ela pra... imaginando como que ela reagiria aquela situação, né? essas coisas assim. Uhum. E pelo que eu entendi é... a série vai se tratar sobre isso, né? sobre o luto, só que com uma forma um pouco mais cómica, como vocês falaram. E tipo, eu quero continuar, vai estar tá ali na minha lista pra continuar, pra ver a série, pra saber como que vai ser a relação deles agora sem o pai, como que vai ser mais, como eles vão se tra vão tratar a funerária, né? E, ah, por falar nisso, que cara idiota aquele lá que queria comprar já a funerária deles, né? Que Do, logo no entendeu. Né? Né? É, é, é e time, É, ridículo. Se fosse eu, se fosse o, o Michael lá, eu teria batido nele na hora, não ia me segurar. Que cara, fui muito, muito idiota. Mas é legal, legal a série. Eu pretendo muito continuar. Quero saber como que é esse final aí. São quantas temporadas? Seis? Quatro? São cinco, cinco. temporadas. Ah, São 12 ou 24?
0: São cinco temporadas, acho que de 13 episódios. <risos> 13. Cada um. É, acho
1: então que dá, dá pra assistir tranquilo.
0: Só a época... única coisa
1: é que é, essa série tava parecendo mais antiga do que, ou no mesmo. Na mesma época de Arquivo X, porque tava muito ruim a gravação na, na TBO. Tava, tava bem entra. antiga mesmo.
3: Uhum.
0: Hoje, inclusive, eu reclamei disso lá, o pessoal tava reclamando de TBO Max. Uhum. É, a gente assistiu, em sequência, Sopranos e Six Feet Under, alguma coisa assim, né? Assistimos os primeiros Sopranos. Aí, é... ah, Madman, né? Só que Sopranos é uma, é uma série mais antiga que Six Feet Under. Começa por aí. É, é que sério? Sap... É é ela ela Sim, é toda remasterizada, áudio, vídeo, a, a qualidade de som tá todo mexido e tá super perfeita soprando os Anti-Bio Max. A gente deu o Play Six Firando, né? Achei Ué. que a internet
2: tinha caído. Eu também achei
0: que era algum problema de internet, que a qualidade tava uma bosta, era, era formato TVzinha, né? Padradão, não num... preencher a tela inteira, ou seja, a é, HBO cagou para o Six Fit Under de verdade. É, eles deixam Sopranos, porque Sopranos é, é, é um nome, nome né? né? É um nome. Mas Six Fit Under, pô, faltou, né? A gente assistiu, ok. A qualidade tá ok. Tipo, não tá inassistível, não tá. Mas, pô, merecia muito mais atenção, cara. Muito mais. Sim,
2: total. Mais uma vez eu sou suspeito aqui. <risos> para falar, que, como eu falei, ela tá no meu top da vida, assim, essa série. É... Eu acho ela incrível tanto em, óbvio, eu acho que aqui não é nem também, óbvio, construção de personagem, mas ela tem muito mais a construção da relação, né? Tipo, a, aqui o, o foco é muito mais o relacionamento entre si do que eles, eles próprios também, né? Mas aqui a questão da família e tal, e como eles se relacionam Tendo, é, fazendo parte de um ramo tão, assim, Diferente. diferenciado, não. né? Afinal, não é todo mundo que, que trabalharia nisso, né? Então, a gente já vê situações completamente diferentes aqui e a gente vê personalidades totalmente diferentes dentro da mesma família, é, aprendendo a conviver com, com muitos problemas que ainda vão aparecer, né? Mais uma vez aqui eu tô falando como uma pessoa que já conhece da história né então assim eu não eu, eu, eu não sei dizer como que foi quando eu assisti pela primeira vez sabe o primeiro episódio eu não me lembro de, de da minha reação em ver o piloto eu só me lembro realmente depois de um bom tempo já já curtindo a série e, e ela também já já tendo um status também né porque ela também foi bem foi bem reconhecida assim né popularmente as pessoas sabiam que série era essa é na sua época, óbvio, né?
0: Mas eu acho que hoje já é tratada como uma série cult já. Já é tratada é, bem, sim, assim, sim. por cinéfilo e sim, sim seriadora, já é uma série cult já.
2: E então, assim, eu acho que eu não tenho grande. Eu não tenho, eu não consigo falar assim, grandes problemas da série, sabe? É, realmente não é, eu acho que um piloto que você assista também e fale, nossa, que coisa magnífica! Não é, mas pra mim a princípio é, é diferenciado, né? Tanto porque é um, dram um drama, ao mesmo que é um drama tem uma veia cômica muito diferente, diferente mesmo, assim. Quando, é, se vocês continuarem, se o Felipe continuar, você vai sentir que é algo bem diferenciado, tipo, de humor que eles usam. Não é algo tipo, ai, nossa, fiz uma piada aqui, engabelei uma piada aqui no meio. Não. E até porque normalmente eles falam sobre morte, né? Eles estão rodeados de morte o tempo inteiro. Então é, eu é dei legal... Umas três ver...
1: risadas nesse piloto. E do nada. Sim, assim, mas, é
2: bem, é, mas é bem presente. E a gente não espera, exatamente.
0: E os comerciais? O que vocês acharam dos comerciais? É, né? Comerciais do eu tô... nada. Eu falo, o que, que é isso? O que, que eu tô falando? <risos> do
2: nada sentido, pinta um comercial é. lá. Já pensou se, se... Será que em algum momento isso existiu realmente? Ah,
0: na série existiu. Não, né?
2: não. Eu é, digo Eu quero
0: saber. Que... Não, ok. Não sei não, sei, não sei se existiu. No mundo
2: mesmo, porque... Mas um
0: batom para a defunto, assim. É... É. A cera. <risos> a cera. Nossa.
2: Os comerciais, assim... Meu, é... É diferenciada, é uma série realmente à frente do seu tempo aí, principalmente quando, quando ela passou, assim. Você ia falar alguma coisa aqui? É, enfim, então assim, é, eu, eu indico muito, assim. Ela já não é tão longa, assim, dá pra, é algo que, que realmente eu indico pra galera assistir pela, pela qualidade do, do, da sua história mesmo, é... Os atores, então, eu, eu conheci o, o Michael aqui, realmente, antes de Dexter. Foi onde eu, eu conheci ele. Eu gosto muito da Claire também. É uma personagem, assim...
0: É que nesse primeiro episódio, ela foi adolescente pirracenta. É, então é exato, chata, exato.
2: Né? Mas ela é, né? De uma certa forma, ela é adolescente Sim. pirracenta da situação. Mas, não num... cara, é, 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 é foda. Eu, eu não vou falar muito mais coisa, porque senão eu é. vou começar a dar spoiler também, né? Não ah. dê spoiler. E não, não dá. Essa é uma série que realmente precisa ser assistida para você entender o que, que é Six Feet Under, cara. É. E realmente o final é... Como todo mundo diz, é muito bom realmente, mas... Porque também ele foi diferente do que foi a série inteira, né? É.
0: Eu não quero <risos> falar mais é. sobre não o final. Vamos, não é. vamos
2: falar mais sobre isso, mas... Mas
0: o final, é, todo mundo... É... Tá em todo lugar. Assim. É ah, um dos melhores finais de série, assim. Mas quer saber de uma coisa? Desapega disso. Esquece disso. É, não esquece. é isso que vai ser Porque a melhor coisa da série também. Você vai ficar pensando, nossa, eu quero muito chegar nesse final, meu Deus, mano, esquece. é
2: E às esquece. vezes a, cria uma expectativa é, exatamente, diferente. Exatamente,
0: exatamente. Mano, só vai assistindo a série. E tem o final curtir, vai ser condizente. Assim. Exato, e pronto. Exato. Assim como tem outros finais de série maravilhosos por aí. Sim, Mad Men, eu acho maravilhoso. O final de Mad Men. É Breaking Bad. Maravilhoso, o final de Sopranos Nossa, a gente tá falando de só de série zona também, né? Só de série zona Sim, sim
2: É, mas de quem sabe assistir também Porque tem muitas pessoas que também não gostam desses finais
0: não é, mas aí também se não... É.
2: É, mas enfim, assistam muito Six Feet Under, cara Assistam Ela também faz parte, assim, pra quem é seriador Ou pra qualquer um também Nossa, uhum. pra todo mundo é, é perfeito
0: É isso aí é... Puta, a gente tem uns nomes legais aí que eu gosto bastante. A Francis Conroy, que é a mãe, é a Ruth Fisher, faz muita coisa. A American Nossa. Horror Story, ela faz quase todas as temporadas. Tem o Peter Krause, eu acho ele fofo, lindinho, ele tá sempre bem <risos> em todos os papéis. A mina dele é Rachel Griffiths, eu já vi ela em Brothers and Sisters, em outras muitas coisas também, ela sempre tá. E o Michael Sewell realmente saiu daqui, né? Todo mundo pensa não, que, que Dexter foi o primeiro trabalho dele. Não, não teve Six Feet sim, ele interpreta um homossexual. E aqui é uma das primeiras séries Exato. a se mostrar um relacionamento homossexual em, em uma, na TV, assim. TV fechada ou aberta. E mostra mesmo. E mostra um relacionamento. um relacionamento entre dois caras. em Um cara é policial, cara grande, forte. E, mano, é isso. Eles vão ter um relacionamento, um relacionamento homossexual. isso é bem tratado na série também. Mano, foi o que a Dai falou. É uma série, assim, eu recomendo todo mundo ver. Eu recomendo... Da... Ok, se você quiser maratonar, ok. Mas, mano, assiste um episódio, de... degusta, e depois vai tomar um banho.
2: Vai pensar.
0: Pensa um <risos> pouco sobre tipo, o que você assistiu, entendeu? Não que ela vai te deixar deprê, não. Ela não. Não, não, eu não, não lembro não. dela me deixar deprê, não. Não deixa deprê. Mas é simplesmente, assim, o que você precisa fazer. Ela fala muito sobre morte, mas fala muito mais sobre vida. Exatamente. Isso aí eu acho que é muito mais uma sinopse um pouco melhor de, de Six Feet Under do que, ah, é uma família, e agora? Eu tô sem pai, que a gente faz? Não. Eu acho que é uma série que trata sobre a vida e como você precisa, tipo, sobreviver em relacionamentos. relacionamentos amorosos, como a gente vai ter o Nate aqui e a e a vida e a família e entre principalmente e família,
2: principalmente
0: e é isso assim Cristiano a gente viu o piloto é... tem um dos melhores encerramentos e são cinco temporadas são 13 episódios vai mas vai com calma eu acho que é isso se Cristiano é isso tu é. vai apreciando mas eu gosto ah, e a muito também é de,
2: da, da da abertura nossa
0: sim, sim. quase
2: chorei quando começou a trilha
0: uhum. nossa. É uma série do Alan Ball. Alan Ball que é criador de Big Love. Big Love é outra série que eu tava tentando ver pra caramba há anos, que falava dos maçons é, de Utah. Mas agora eu vou ver que tá dentro HBO Max. Vou ver. Então é isso. X Fit Under tá lá do HBO, meu... assista. Agora chegou a minha vez. E as séries que eu escolhi foram Lost Fringe, Veronica Mars e The Wire. Aqui eu acho que deu a lógica. Deu a lógica não, porque eu queria ver The Wire. The Wire é uma, <risos> é uma série que eu tô devendo. Eu assisti uma, as grande, a grande maioria de grandes séries e The Wire não foi uma delas.
2: Mas mesmo assim deu óbvio.
0: Você achou que Lost Fringe ia ganhar fácil? Sim, fácil. É, então. The Wire pouca gente votou. Lost ganhou disparado. E aí ficou Fringe e Veronica mais até teve bastante voto. Mas assim, ganharam Lost e Fringe. Duas séries de criação conjunta do J.J. Abrams, então a gente tem algumas semelhanças também. Se você assistir Lost primeiro e depois Fringe, você vai entender muito também quais são essas semelhanças. Mas vamos começar com quem? Lost ou Fringe? Se Fringe, Fringe, então vai de Fringe. Sinopse, né?
2: Quando um misterioso acidente de avião em um voo internacional deixa todos os passageiros e tripulantes mortos... <risos> eu
1: pensei, ué, ela tá falando de qual? Mas eu lembrei que no começo <risos> tem, tem
0: avião. É, tem muito... A gente sim, viu muito sim. avião também aqui, Arquivo X teve avião também, <risos> né? É,
2: eu falei,
0: é, Teve, que eles vão lá pra cidade, aí eles chegam na cidade e dão aquela tremida lá... Ah, tá. no... ah, mas
2: é bem sutil, mas não é bem foi sutilo, o tema, né? Mesmo. é. é. É, cadê? Onde eu parei aqui? Ah... Todos os mortos. É, Todos os tripulantes mortos sem explicação. A gente do FBI, Olivia Dunham, é, descobre um ex-cientista internado em uma clínica psiquiatra que pode ter relação com o caso. Walter Bishop, o cientista, e seu filho Peter juntam-se à equipe do FBI para auxiliar na investigação. Logo, eles descobrem que uma enorme quantidade de eventos estranhos fazem parte de um padrão bem maior do que imaginam mutação genética, reanimação, teletransporte, universos paralelos e, sem saber, eles estão bem no centro dessa série de acontecimentos que vai mudar tudo o que conhecemos.
0: <risos> <risos> tá bom, então. Tá Essa foi a sinopse de Fringe, tá certo. Foi igual o episódio. Foi. <risos> foi um episódio de Fringe, uma hora e vinte é um de filme. episódio. Eu não lembrava disso, não. Eu não lembrava disso. Mas tudo bom. Assistimos, o Global Globoplay deu a chance pra gente ver, ver Fringe, né? É o único streaming que a gente tem para ver Fringe. Felipe Chaves, o que, que você achou desse piloto, esse pilotão de Fringe?
1: Cara, é, Fringe eu também nunca tinha assistido, já sabia do que, um pouco do que se tratava, porque passava bastante na Warner, né? E às vezes eu tava passando de canal aí parava lá um tempinho, via o que que era, mas nunca, tipo, me interessou muito. Eu nunca peguei para acompanhar. É... Acho que minha mãe assistiu um pouco, mas eu nunca, nunca assisti. Eu peguei pra ser esse piloto, e quando eu vi Uma Hora e Vinte, eu mano, acreditei, porque um piloto, e, se não me engano, é procedural essa série, né? Vai ter os casinhos lá, vinte e poucos episódios também. Primeira temporada
0: é procedural. Já posso dizer ah, que... Já vou dar, eu... sério. Primeira temporada é procedural. Se o resto... Não.
1: Ah, interessante é. isso, bem, bem
0: diferente. É mas é, é série que... cheia, Felipe. É série cheia, é grande. 23 episódios, assim. Até então as outras temporadas? depois? Quatro temporadas só. Sim, deixa até eu ver as se outras cert... que não são. Certinho. são mas eu acho que sim.
1: Então, e essa é a minha principal crítica ao episódio. Uma hora e vinte para um piloto, para você tentar, tipo, porque piloto é igual o que a gente fala, precisa atrair o público, precisa ganhar o público logo de cara, para você manter ele fiel para o resto da temporada. E uma hora e vinte, pelo menos eu já teria me afastado um pouco, apesar de ter sido um mistério, um casinho assim, bem legal até. É, aí tem aquele plot twist que no final acaba sendo o, o namorado dela lá, quem tava por trás de algumas coisas Tipo, eu achei legal, interessante, a história tipo me agradou, a só interessante Só a duração que eu não gostei, não achei que não precisava de tudo isso Mas eu continuaria tranquilo essa série, só que 24 episódios acaba tipo, deixando muita, muita preguiça de assistir Porque é uma série de 40 e poucos minutos com 24 episódios, 23 episódios é, já eu fico cansado só de pensar nessa maratona toda que vai ser. Mas uhum. é legal, cara. A série, os personagens também são legais. Eu gostei bastante da dinâmica entre os três. O pai todo louco lá. O filho já é um meio bad boy, assim, tipo super inteligente, mas sem é, querer saber muitas das coisas, querendo passar a perna às vezes nos outros. E a, a gente lá do da CIA, do FBI, sei lá, também ela é bem legal. E tem aquele parceiro dela, que não que traiu ela lá, um outro cara que tava ajudando ela lá do FBI também, que ele já ele faz vilão em algumas outras séries, a gente fez é. até um vilão do Flash. E eu olhei pra ele e falei, caramba, esse cara vai ser traidor, porque eu só vejo ele de vilão. Aí, mas aí, no final ele era gente boa, não sei se mais pra frente ele vai ser cúmplice do, do pessoal lá, daquele, daquela, daquela fábrica, daquela empresa lá, mas... Enfim, é, dá uma série para fazer teorias, né? Quando saiu, eu lembro que tava todo mundo falando que ia ser a nova Lost, um negócio assim. Né? É, é isso acredito mesmo. que... Acredito que não foi, mas é um... bem é interessante.
2: É. É, eu acho que gerou, gerou muitos fãs, sim. É que eu acho que não... Num... Eu acho que o pessoal tava meio que cansado, na verdade. É, foram muitos anos de Lost e aí depois vem uma também assim de... De teoria e queimar cuca, mas a galera curtia sim.
0: Os fãs de Fringe são fervorosos São, são,
2: são, são mesmo. E, e eu acho que assim, eu acho que eu não vejo meio que um uma galera odiosa entre aspas para Fringe também não. É. Eu vejo que o pessoal, todo mundo que assiste gosta. É assim, não existe tipo, ai nossa, não odeio Fringe, nunca, não gosto de Fringe, sabe? É, mas enfim, minha relação com Fringe eu também não, não, nunca tinha assistido. Eu nunca assisti, nunca tinha assistido um episódio inteiro, por exemplo, mas sabia do que se tratava pela febre que foi realmente. Nem sei porque eu não assisti, de verdade. Hum. Porque eu já assistia, né, muita série, era uma época que eu realmente assistia bastante coisa. Acho que, sei lá, devia estar tá focada em outras produções, mas sempre esteve também na minha lista. E é um assunto que eu gosto, né? Claro. Então, de verdade, ela meio que Acabou ficando para trás aí por um descuido Porque gosto muito de tudo que é apresentado no, no, nessa, nessa narrativa aqui Gostei do piloto, realmente, assim Uma hora e vinte foi cansativo demais E olha que normalmente quando tem muita coisa acontecendo se, se tem muita coisa acontecendo, você não sente esse tempo, né? Porque você tá tão ali... É, conectado na história Que você acaba não percebendo Mas aqui eu senti um pouquinho, sim Porque eu acho que não precisava é, Ter tido tudo que teve Sabe? É, realmente foi alguns Foram muitos detalhes Que na verdade não eram detalhes Sabe? Eram meio que bem vagos Até, que podiam ter sido bem Enxutos, ou até, sei lá, dividir o piloto Em dois episódios, sabe? Sim, é, entendi Eu acho que uma hora e vinte para um piloto difícil, mas eu consigo aceitar, sabe? Tipo, toda a história para mim compensou e todo o mistério ali envolvido na história também para mim compensa. Assim, eu quero muito continuar. É, que é, como a gente falou aqui, é uma série de teorias, né? Para você assistir, se a gente, se você nunca viu, se você não sabe o que, que é, você vai assistir você vai ficar. É lógico que assim, aos poucos, né? Por exemplo, quando eu assisti o episódio, é, eu já meio que conseguia matar o próximo passo, sabe? com algumas poucas informações, você já consegue deduzir. Chega ali na hora do plot twist, pra mim não foi um plot twist, porque você já consegue ter essa, essa, essa visão, essa desconfiança.
0: Você tá de alguém. Exato, exato.
2: Depois de um certo momento que, porra, foi uma hora e vinte de episódio, você já co consegue pegar a essência do episódio. Qual é o tipo de narrativa? Então, você já sabe que a todo momento eles estão te desafiando e tentando fazer um plot novo. Então, você acaba se ligando nisso, meio que, mesmo que inconscientemente, sabe? Sim. Então, você acaba deduzindo as coisas. Mas, mesmo assim, pra mim, não perde o interesse. Eu acho que eles conseguem fazer esse plot, mesmo você já deduzindo, mas, mais para frente, já criar um novo, uma, nova, uma nova incógnita e aí faz você continuar sabe? sempre interessado. Uhum. É, então eu continuo sim, é, mesmo sendo vinte é, e tantos episódios aí, mas são quatro temporadas. Não, né? são cinco. cinco. São cinco
0: temporadas. As, cinco, as quatro primeiras são 22 episódios e a última 10 ou 13, eu não lembro. Acabei de ver e esqueci. Mas tá. é, é menor.
2: Então, assim, já que são né, cinco temporadinhas aí, eu. Eu consigo mais assistir essa, por exemplo, do que Arquivo X, que tem 12, sabe? É,
0: e aqui muita coisa de Arquivo X você vai ver também. Sim, <risos> exatamente, coisa, exatamente.
2: Coisa. Não, sabe, já entra, como Sim. eu falei, já entra em tudo que eu gosto. Tudo que eu gosto tá, tá, tá implícito aqui. Os atores também são legais, é, o carinha lá é super conhecido, o Bishop.
0: O Walter Bishop.
2: É, mano, eu sei lá, já perdi as contas. de. E cantor. o Joshua Jackson
0: também, também o filho, também. filho dele. Ainda fez muita coisa também.
2: Exatamente. A, a, ela, a gente comentou, ela fez, acho que Hunter né? Fez Hunter Não sei se foi a última coisa, mas que ela fez, mas é a última coisa que a gente Não, se é lembra. É verdade.
1: Eu conhecia ela, ela... Sabia, sabia de onde. Sim,
0: sim, sim. ela sim. tá com o cabelo mais curtinho então, Tá mais velho, mas tá bonita, hein? Sim, <risos> com
1: certeza.
2: É. Mas enfim, é isso. Gostei pra caramba, tem tudo que. Quem gosta desse gênero <risos> vai com é, certeza isso. curtir. Sim, sim. Não, não, não se deixe levar por esse uma hora e vinte de episódio não. Eu sei que é ruim isso, mas continua. Que é. eu acho que eu tenho certeza que vale a pena.
0: Bora. Minha relação com Fringe é interessante. Vamos lá. Todo mundo sabe já que eu sou um grande fã de Lost. Lost é a série da minha vida. Ponto. É, no mesmo ano do último, da última temporada de Lost saiu a primeira temporada de Fringe. E ela foi vendida para todos como é real, é real, vai sair a nova Lost, nova porque Lost. são dos mesmos criadores de Lost, J.J. Abrams, sabe, tipo, estampado assim, e sabe que vai ter viagem no tempo, vai ter. Quem mais vai ter? Você leu a sinopse? Vai ter um monte de coisa aí relacionada ao sci -fi, é, a sci-fi, ficção científica pra caramba. É. Então já foi vendido assim pra gente. E olha como as coisas são diferentes. Quando terminou Lost lá, a gente ficou órfão, obviamente. e Só que, mano, já via Fringe. Todo mundo já, tipo, vendendo Fringe, vendendo. Aí veio com um episódio de quase uma hora e meia, a gente falou, caralho, que foda! Foi isso, tipo, foi isso na época, sim. há 11 sim. anos atrás. Olha como mudou muita, muitas coisas, né? E tipo, mano, ah, meu Deus, e realmente é um episódio... Grandiosa hoje, a gente vê assim: puta, a gente vê várias falhas. É proceduralzinho. A gente vê que a TV aberta não tem muito dinheiro, muito investimento. A gente percebe isso, mas é um episódio bom sim, pra sim. gente. Hoje é um episódio legal. Só que nossa, na, época, na época, meu Deus então... do céu, avião! Todo mundo morreu meu Deus, de novo, avião caiu na ilha. Aí a gente ficava assim, né? <risos> Eu lembro de ter assistido muitos episódios de Fringe nessa época já aí depois eu parei, não lembro por que que eu parei. E eu fui, fui só a v fringe depois que ela terminou. E aí eu maratonei. E realmente você consegue se apegar muito com os personagens principais. Aqui só tem três. Tem também o, o cara que o Felipe falou lá de The, Fle de The Flash, né? Que fazia um vilão. Ele fez os De The Flash. De The okay. Flash. <risos> Ele fez os ah, também. Sim. Tem a menina que vai ser a ajudante que você achou que do
1: nada do surgiu nada. uma menina lá que é uma ajudante. É verdade. Ela do não nada, é. Não engano, <risos> não engano, não engano, ela tá em The Good Doctor também. Do mesmo São jeito. Gente. Ela tá igualzinha. Eu, <risos> só não tô enganado.
0: Ela vai ficar também com a equipe. Mas vai ser sempre tipo, mano, convidada ali. Tá ali. A vaca vai estar também. Eu, Jean. Não, é Jean, né? A vaca. Gene. Pô, mas aí ele pediu tudo, a né? vaca só de Zoas, né? Porque eu nem vi. Só ele de zoa, zoa. só de Zoas. <risos> Não, na verdade, Imagine. pelo que ele não, falou mas... lá, a vaca tem... É... O que que ela tem? Carga
2: genética mais ah, próxima do ser humano.
0: é né? isso. É, é isso, a vaca, é
1: verdade, é verdade. É a vaca. E uma Aí coisa eu... que eu achei, eu achei tudo muito fácil, mano. Eles conseguiram o laboratório rapidinho, ah, eles sim. viajavam rapidinho. Sim. Eu achei muitas facilitações, que eu acabei não falando. Mas, sim, sim.
2: enfim, sim, eu passei sim.
1: bastante pano.
2: Ah, é a questão do procedural de TV aberta, né? É,
1: isso vai existir. Vai, vai existir sim. muito nos episódios
0: seguintes, assim que a gente vai ver agora como que o Walter Bishop, ele vai ser genial e tal, e o filho dele, o, a treta dos dois, o relacionamento do filho dele com a Olivia vai ter também. é mano, vai ser proceduralzinho proceduralzinho. E aí a gente vai conhecendo um pouquinho mais os personagens, eu acho que a partir da segunda temporada já vão focar muito nas coisas, tipo, tem aquela empresa, vocês viram, né? Sim. Que tem aquela empresa do rival do, do Walter. Isso vai ser muito importante durante a série inteira, assim. Eu acho que, que vocês vão gostar. Pô, eu gostei. É uma, é uma das minhas séries favoritas também. Porque nada assim, maravilhoso. Não é mara, nada, nossa, meu Deus. Não. Mas é muito gostoso de assistir. É um procedurado delícia, sabe? Sim, sim. É isso. Acho que não tem muito o que falar. Fringe tá na Globoplay. Espero que fique por um tempo na Globoplay, né? Porque é o a único a única streaming que tá. E vamos para o Minha Segunda série. <risos> para o Minha. Que é Lost. Lost, meu Deus. Um ano de podcast, vou falar só hoje de Lost. Ai, que emoção. <risos> Sinopse, né?
2: Depois da queda do voo 815 da Oceania Airline, Oceanic Airlines, que ia é de Sydney para Los Angeles, em uma misteriosa ilha, um grupo de passageiros liderado por Jack Shepard se une para sobreviver e buscar formas de sair do local. Enquanto vão surgindo mistérios, são abordadas as diferentes personalidades dos sobreviventes que buscam lidar com o ocorrido e vão percebendo com o tempo que nada é por acaso.
0: Estavam todos mortos. <risos> Como eu odeio quem fala isso! Como eu odeio quem fala
1: isso! Eu, eu pensei Ai, que ia falar do final agora da série. Eu fui xícara já tá. Não foi nada.
0: Falei nada. Falei. Só tô falando que muita gente não vê Lost. Porque fala Ah, mas não é essa série que todo mundo tava morto depois... Não. Assiste a série. Assista a série. Ah, Bom, é difícil, olha. O
2: que, que é difícil? Lost. É difícil Lost? Com, com as pessoas que assistiram sim. <risos> tipo, naquela época eu, com o final. Nossa, foi difícil aguentar essa galera. Até hoje é difícil.
0: Não, não tô entendendo. Nada, eu não tô entendendo. Devagando aqui, tô devagando. Desculpa, fala não, aí, Felipe. É, não entendi, não, mas tá bom,
1: Felipe. Cara, Lost, pra mim é, é Globo. É, na época que passava na Globo, eu só lembro disso. E eu, eu via, eu comecei a ver Lost pela Globo, vi o, o piloto, óbvio, mas não lembrava de nada. Vi alguns episódios soltos, lembro de alguma coisa que acontece, mas é isso. Tipo, eu sei de tudo que. É, representou para o mundo das séries também, sei que fez hum. um baita sucesso, e sei que o final foi bem polêmico. Tem gente que ama e tem gente que odeia, entendeu? Uhum. Acho que é igual nível Game of Thrones. É, acredito que foi para época. Tipo, de amar ou odiar. Ah. Falando, tipo de ser ruim ou bom. E uhum. eu também, eu sou um dos que, tipo, apesar de não ter assistido, eu jurava que era esse o final, que no final tava todo mundo morto, apesar de não um ter assistido. Eu sei mais ou menos... É que eu, eu, sei, eu acho que eu vi tipo, um videozinho rápido, assim, de uma coisa da, do final do, do último episódio. É, eu, eu sei mais ou menos assim, bem por cima sobre o que, que é o que acontece no final da série. É, só que assistindo esse piloto, cara, foi o piloto que eu mais gostei, que eu mais curti. Sério, eu queria muito, mas muito mesmo ter acompanhado é, naquela época, que, ou, ou então que tivesse é, passando agora, para tipo, a gente poder é, dialogar, para poder criar teoria, porque, cara, deve ter sido muito, muito louco. Dá, dá para
0: fazer, dá para fazer um episódio do podcast aí, ó. Pra...
1: Mano, mas ela é. Termina legal, em cara. 2000
0: e não sei quanto, mas
1: é. Mas, né? É, eu que vocês já assistiram, então vocês sabem tudo o que vai que ah, acontecer, pode... né? Então... Nossa, não
0: importa mesmo. Olha, se a Dai tá falando isso, então tá.
1: Mas, mas enfim, bom mas curti, Felipe você não viu demais demais
0: mesmo você não
2: que a Day tá falando isso
0: não é porque você começou o, o, o papo de Lost falando nossa porque o pessoal que assiste é Lost lá não sei o quê depois ah, mas, você vai explicar
3: depois você vai explicar é.
0: mas Felipe você não viu você não chegou a ver tipo, sequencialmente Nada. episódio após episódio não
1: mas eu sei de algumas coisas que acontecem ao longo da série tipo eu sei que Spoilerzinho pequeno do, do começo da série, galera. Que aquele careca ali, ele não andava. Ele vai começar a andar na ilha. Uhum. É, eu sei que eles vão encontrar um bunker na ilha. Eu sei que tem um monstro de fumaça. sei essas coisas, sabe? Eu, sei que, eu lembro. Eu lembro um pouco também que eles fazem uma jangada e aí sai com, acho que o Japa, o o Neguinho lá com, com o filho. E aí eles encontram acho que uns piratas, alguma coisa assim. Que não sei se mata eles ou faz alguma coisa. Eu não lembro. Tipo, eu lembro de poucas coisas. Eu lembro do Gordão, do Hurley, que eu acho que era o meu personagem favorito, que ele tinha os números lá, que a, que jogou na Mega Sena dos Estados Unidos e ganhou. Ele sempre jogava isso, nunca ganhava. Ele ganhou, ele viajou e caiu, né? E eu sei também que na época todo mundo jogava esses números pra ver se ganhava. Tipo, foi um, uma explosão de todo mundo jogando esses hum. números. <risos> eu sei coisas, assim. Mas eu sei que o Sawyer vai ser, tipo, um, um meio que anti-herói, que todo mundo vai gostar. Tipo, os... Pessoal que assiste, né? Ou gostava ou odiava ele. E eu sei que vai rolar um triângulo amoroso entre a Kate, o Jack e o Sawyer. Tipo, sei dessas coisas, mas sobre a série em si, eu não sei de nada, sobre a história mesmo em si. E não. eu sei que o Rodrigo Santoro tá, e eu sei que ele morre é, enterrado vivo. Ah, você já sabe, não? Tá. Seja, eu sei, eu sei, eu sei, até algumas coisas eu sei, mas hum. eu quero muito acompanhar, eu vou acompanhar, cara, certeza. Falando rapidinho sobre o piloto em si, é uma coisa que eu achei tipo, estranha é, é tipo, que a Kate ela se, meio que se apaixona, não se apaixona, mas se apega muito ao Jack, tipo, muito rápido, do nada pra mim. É, por exemplo, naquela, naquela parte lá, que eles vão lá no, na cabine do piloto, aí o piloto morre, aí eles estão fugindo lá do monstro, que eu acho que é um monstro de fumaça, né? Que na, na hora ninguém está sabendo, mas todo mundo deve achar que é um dinossauro, alguma coisa assim, né? sim
0: Mas sim, depois sim. mais pra
1: frente mostra. É, depois que eles, eles se reencontram, pra mim ela ia já pular, abraçando ele, falando: Jack, que bom que você tá aqui, não sei o que Eu achei tipo, <risos> estranho, foi muito rápido sabe, esse apego todo entre os dois. Uhum. Mas. Mas de cara, tipo, eu já gostei do Jack, já gostei de todos os personagens, tipo, de cara. Assim. Já, não sei como, mas tipo, você já se apega muito rápido a eles, ao grupinho que tá lá. E Sim. tem até o cara de Vampire Diaries né? O, o irmão da uhum. loirinha lá. Ah, então. É. Eu acredito que ele vai morrer em algum momento para ir para uma paridade, né? provavelmente. Sim. Mas, cara, enfim, eu curti bastante e certeza que eu vou continuar. Quero até colocar a Rebeca para ver, pra gente comentar, porque certeza que ela não tá Nossa, então, mano, a gente vai ver. Vejam. Nossa. Vê aí, o... vê na calma,
0: vai criando teoria, Sim. porque, mano, vale a pena. Eu queria que todos tivessem a oportunidade que eu tive de assistir lá atrás... Acompanhando, porque eu acompanhei a partir da segunda temporada, eu acompanhei junto, baixando RMVB. Ficava lá cinco Nossa. horas baixando, eu via tudo pixelado, sabe? Horroroso, mas eu achava maravilhoso, né? Sim, <risos> eu achava incrível aquilo. Baixava toda, mano. E, e tinha equipe de legenda que, por exemplo, saía, eu acho que nascer na sexta ou no... na quinta ou na sexta e tipo já tinha na madrugada. A equipe de legenda da, de Lost, Brasil, já era uma loucura. E a equipe também do Orkut, todas as comunidades do Orkut, todas as comunidades de, de tópicos também e de teorias. Mano, era uma loucura aquilo. Lost foi a primeira Game of Thrones, mano. Sim. Foi real, assim. Sim. Mas é isso, assista com a Rebeca, faz ela ver, mano. Assista junto que a experiência vai ser muito melhor, tá ligado? Sim. Você vê sozinho episódio para episódio pra matar, assim. O bom é, o bom é comentar. Realmente, exato, exato É
2: comentar sobre aquilo que tá sendo mostrado Porque Pode ser literalmente qualquer coisa para quem não conhece, cara É um deleite assistir Sim. Realmente eu, eu concordo que foi o, o melhor piloto Dos que assistimos aqui Todos é, Ele é dividido em duas partes, né? Sim,
0: é dividido é, em duas partes são,
2: são dois episódios, na verdade Que, que é considerado o piloto, a gente assistiu os dois E... Eu só achava que falava sobre o... Como é que vai ser o nome dele, do cadeirante? John Locke. O Locke. Eu só achava que ele também já, já era exposto no, no começo, yeah,
1: né? É, uh, eu também. Eu, eu, também
2: jurava. Eu, eu, eu jurava, eu tava... Tá, mas e aí? Cadê, cadê, o, cadê o Locke? Cadê o Locke?
0: Ele apareceu jogando gamão Sim, ali, sim,
2: exato. Mas é só depois, né? É.
0: Porque o um piloto, realmente, ele conta a história, ele lide do todo acidente, mundo, é, caiu hora, é. e pronto. Aí eu acho que a partir agora do episódio 3, assim que tá, tá lá, né? A partir do episódio 3, aí vem os, flash, os flashbacks. E aí é a história de cada um. História do é, Jack, história já tá tendo da Kate,
2: flashbacks para explicar no do momento avião. do acidente,
0: né? Sim, verdade. No já momento
2: em que eles... o é... Charlie, e já isso, teve, exato. já teve,
0: verdade mas, mas agora é a partir vai é, o antes, né? a
2: partir daí mano até o final da série é flashback assim e, e a forma como não
0: só back né tem os flash não só, exato
2: não só back e mas também aí, tem outro flash bem, também que né? eu não vou contar exato Nossa, <risos> cara. muitos flashes é. muitos flashes para realmente dar toda a carga da história ali do roteiro que é magnífica é... Você acha que você não entendeu o que eu tava falando? Não, o que eu tava falando é. difícil, porque é, eu também fico com raiva das pessoas que, que criticam muito. E que muitas Sem saber. vezes. É, porque assim. Muitas pessoas que não gostam, que odeiam, é porque não entendeu realmente. E. Mano, eu, eu, eu fui um pouco dessas pessoas também, sabe? Tipo, eu, eu terminou, eu fiquei meio assim, sabe? Eu não sabia como me sentir, sabe? Então. Foi algo que leva um tempo, e leva um tempo, realmente, porque você precisa saber, você precisa entender o que aconteceu, hein? entende? Sim. E, e, e muitas pessoas não, não, não têm muito disso, né? Mano, a gente, a gente vai atrás, sabe? A gente, a gente quer saber sobre aquela história, a gente se aprofunda naquela história. Normalmente, muitas pessoas não são assim. E quando Na você maioria. para... Quando você para para estudar toda aquela história, toda... isso falando da série como um todo, tá? É... Porque eu acho que não tem como falar de Lost pra gente que assistiu só do que foi o piloto. Então, Lost como um todo, ela é uma coisa muito genial, cara. muito, muito, muito genial mesmo. É óbvio, tem... É... Pra quem acompanhou na época, eu acho que pode ter sido um pouco mais cansativo. Porque Lost é daqueles tipos de série que Nunca explica nada certo. Ela nunca explica nada Ela só cria novas coisas As coisas que, que, que Acabam sendo explicadas assim É consequência Sabe? Não, nunca existe ah, um fato Explicação, fato explicação Não, isso não existe em Lost Você vai, acabando, você vai deduzindo Muitas coisas pelo que está realmente Acontecendo, que a história está mostrando é, é, Novas coisas, sabe? Então Isso acaba se tornando um pouco cansativo, eu acho que para quem tava assistindo semanalmente, é, durante quantos episódios também? Ah, são 23, 20, 20, 22, 21, sei, lá, sei
0: lá, por aí. Apesar que teve um que teve a greve, a greve dos roteiristas, lembra da greve lembro, dos roteiristas? Lembro. Pegou House pra caramba. Sim, sim. E uma delas foi Lost, que foi acho que a quarta temporada que tem metade dos episódios, sim, mas eu sim. acho que a maioria são 20 mesmo.
2: Então, eu me lembro de chegar... Sei lá, são quantas? São sete?
0: São seis temporadas? Seis?
2: Eu lembro de, de chegar, assim, realmente em, em duas temporadas, assim, antes de acabar E eu já tá, tipo... Sabe? Meio... Porra, mas... Eu, eu, eu preciso de alguma explicação, sabe? para algumas coisas Mas eu acho que para quem vai assistir isso Hoje em dia, talvez seja diferente, né? É, o fato de você conseguir... É, maratonar, isso também pode ajudar, por mais que seja uma série bem complexa. Tipo, é uma série cansativa, como eu falei, pelos muitos, é, muitas narrativas, muitos fatos aqui, muitas teorias podem ser criadas. Então, ao mesmo tempo que ela pode ser cansativa, eu acho que, às vezes, é melhor você tentar maratonar um pouquinho, sabe? Para você engatar. Esse, é, eu acho que essa é a questão de lógico, você engatar.
3: Uhum. E...
2: E eu lembro que quem, na, naquela época né, que estava passando, conseguiu se apegar muito também, a galera que co a, conseguia os DVD sabe? A galera que comprava o DVD, todo mundo, tipo, meu, madrugava assistindo. Naquela época não era muito comum você maratonar. E a galera, eu acho que começou com lost. Sim. sim. Maratona começou com lost, cara, porque era isso. A galera ficou ensandecida e comprou o DVD mesmo ou, né, deu seus pulos aí na internet, só que realmente naquela época, para você conseguir baixar uma temporada inteira era muito demorado e era muito difícil e a qualidade era horrível. Então a galera comprava mesmo e maratonava, sabe? De passar o final de semana inteiro dentro de casa. Então isso pode te dar um gás a mais. Muito Mas assim, louco. é gênio. É genial, é genial. É, você precisa realmente ver a série como um todo e, e pegar a essência de Locher mesmo. Porque é louco. Barato é louco.
0: É louco, mano. É louco. E você já deve estar se perguntando que a gente está falando que é muito episódio. Realmente, é muito episódio. A primeira temporada tem 25, a segunda 24, a terceira 23, a quarta 14, quinta 17 18 a última. Então, mas foi aquilo que eu falei. É uma série que também mudou o jeito de se assistir televisão aberta lá. Porque é uma TV aberta, não é uma série procedural. Isso. Não é. Não existe isso em Lost. É, tudo está conectado também. <risos>
2: É Lost a é primeira
0: isso. Dark. É, mas é, Lost foi a primeira, a primeira série a matar um monte de personagem, né? Todo mundo também fala hoje de Game of Thrones, nossa, você não pode se apegar. Pô, Lost também não pode se apegar. Muita gente não, cara. É, mais ou é, não,
2: mais ou menos. É porque a princípio eles já não, não começaram matando assim, um personagem fodelache.
0: Entendeu? Então, é, não sei. <risos> não sei. É, ele,
1: eles é, fazem matou. isso. O piloto lá, que quando eu vi o piloto, eu falei, nossa, ele tá nessa série? É isso, e <risos> eu, lembro, é, eu já tinha visto esse cara em Heroes, ele era um policial lá, sim, que sim. via a mente. Aí eu falei, ó, ah, ele é meio coincidinho, então talvez eles vão salvar ele aí. E aí, do nada, matou ele. Caramba.
2: Cara, Lost é uma daquelas produções em que você vai ver quase todos os, os atores de, de séries lá. Do nada vai aparecer alguém você vai falar, olha o fulano de tal série! É uma dessas, assim, sempre tem rostos conhecidos e muito conhecidos, às vezes, assim. Você fala, caramba, e ele é. fez isso em Washington, é.
0: né? Os principais mesmo, eu digo que os, não, tem mais de principais, mas o Jack, que é o Matthew Fox, ele teve uma carreira meio mais ou menos, ele hoje está envolvido muito com bebedeira, tipo, ele tá zoado, ele tá muito em rehab, então ele não tá fazendo muitos papéis. Na época de Lost ele até fez alguns filmes, aqueles Will S. Marshall, ou Somos Marshall, não sei qual dos dois filmes, porque é tudo igual, ele fez. A Kate, ela faz a, a menina a lá, Vespa. a Vespa, mas o Sawyer também tentou algumas coisas, não conseguiu... É, Lost sofre um pouquinho do que sofre Friends também. Sim, sim. A galera fica meio estoriotipada. É, a galera que é principal mesmo. Né? Fica... O Hurley, mano. O Hurley, o gordinho, hum. pô. O que, que ele fez? Ele só fez personagem, o personagem dele em outras séries, assim, praticamente. Sim. E é difícil. O Charlie também, o Charlie, pô. Ele fez.
2: Um fez... O que, que ele fez? Ele apareceu Senhor dos recentemente. Anéis.
0: O Charlie? Não, não, é o não. não o grande? Hurley. Desculpa. Tô falando do Hurley. Calma, calma. Peraí. É, o Felipe falou do Charlie, ele realmente faz Senhor dos Anéis. E o Hurley. Mano, a gente
2: viu o Hurley é o recentemente. Hein?
0: Ele faz realmente Your Mother, uma participação ah. ou outra.
2: Não, não foi Hall Your Mother.
0: Mas, não sei, não sei. Ah, não, também.
2: foi Home Mother foi? foi Foi, verdade. Que ele é o amigo lá da,
0: ele é o... da Maldição, Blitz, lá, né? né? Isso, Blitz. Isso, isso, é verdade,
2: verdade. Ele,
0: inclusive, ele faz várias piadas de, de locha aí dentro. Sim. Ele fala os números, não sei Sim, o que. Sim,
2: verdade.
0: Enfim, mas aí eles sofrem, os atores sofrem um pouco dessa maldição também. Mas que é natural, né? Mano? Pô, o cara fica estereotipado pra caramba. Mas, mano, é, é a série da minha vida, é muito boa. É série, eu, eu já vi ela completa. Eu vi uma, duas, três três vezes completa. Completamente. A gente não viu junto, né, não, junto
3: não.
0: Vai ser a quarta, provavelmente. <risos> então foram três vezes juntos e outras coisas bem perdidas. Episódios perdidos, temporadas inteiras perdidas. Mas, pô, é muito bom Porque é muito teo... é A teoria se vai formando a cada momento E é muito legal nos flashbacks Quando as coisas vão se ligando Sabe? E aí vão se formando, obviamente, perguntas Porque, nossa, como que Ela conheceu ele naquele dia? Meu Deus, agora faz Tudo sentido, mas peraí E aquilo lá? E já se formou uma nova pergunta O Lost era assim, gente, é assim Algumas das perguntas foram respondidas Todas foram respondidas assim, literalmente? Não, mas não importa. Mas esse é um problema para muita gente. Né?
1: Fala aí, Felipe. Eu lembro de uma das críticas no Twitter, não sei se é verdade isso, mas eles não explicaram até hoje o Urso Polar desse primeiro episódio?
0: Não, o Urso Polar tem, tem explicação.
1: Tem, tem? tem explicação. É, não, tem. não, beleza, só, só não, precisa não, precisa com... falar, não precisa falar. Não precisa falar. Não, precisa
0: falar.
1: Não, é... não, beleza.
0: Ver, não, tá bom, não vou falar. Ele
1: explica, ele explica é. sim. Não, mas porque é porque... O, vídeo, o pessoal, o pessoal zoando, não entendi até hoje o urso polar, não sei o quê. Não, mas Viu tem, inclusive,
2: inclusive falam especificamente, né? Porque, como eu falei, tem muita coisa que Que é por dedução que se explica. Se autoexplica. Tem alguma coisa a
1: ver com o gibi do moleque lá que o moleque encontrou, porque logo, tipo, ele mostra. Mostram não sei um se vocês perceberam. É, mostra é. o urso ah, polar o e do ele do já pega. É, ele já pega e passa a página assim. Só que tipo, focou no urso polar. Então, não sei. Mas, Pode ser que escola. seja.
0: Pode ser que seja. <risos> Mas eu tenho aqui na minha cabeça a explicação já é, do é. escolar. Eu tenho, não, assim, é, é clara para mim. Me Mas, beleza. mano, quem também não está assistindo, é, quem também quer começar a assistir agora, assista, dá o um play. Depois de, de assistir, vai lá no banco de séries, por exemplo, que tem a comunidade da galera que fica dando sua opinião. Lê, se você não entendeu alguma coisa, se você quer pegar teorias de outras pessoas também, é legal. Você compartilha lá o que você tá vendo. Tem também a Lostpedia, cara. A Lostpedia é uma Wikipédia, muito melhor que a Wikipédia, <risos> sabe? Então, tipo, mano, é muita informação de cada episódio. Por favor, não clique no episódio errado, clique no que você acabou de assistir. Porque Lost tem, muita, tem muito spoiler, cara. Não é legal a gente falar nada aqui, nada de spoiler do que acontece com, com cada personagem, não. Mas dá uma olhada lá, porque sempre vai ter alguma... mano Vai ter alguma coisa que você não percebeu. Por exemplo, a camiseta ah, de alguém e faz todo sentido. Ok, eles, eles piraram ali. O Lindelof, que é o grande gênio ali. Gênio por trás de Lost, por trás de Watchmen, por trás de Leftovers. Um maluco, né? Então, assim, não é por acaso que muita coisa tá lá. Então, se você quer ver, cara, assiste direitinho. E vai valer muito a pena. Vai ser uma experiência maravilhosa. Por exemplo, o Vila. Vila, nosso, nosso brother. Ele não tinha assistido. E ele tava nessa... Ele não é seriador nem nada. Mas ele tava nessa vibe de ver bastante coisa boa. <risos> Indicada por mim. Aí ele assistiu Mad Men. Pô, adorou. E, uma... e depois ele assistiu Lost. Ou foi antes, não importa. Assistiu Lost. Falei, mano, uma chance para Lost. E, mano, todo episódio... Ele vinha falar comigo. E foi aí também que eu revivi Lost. É muito gostoso reviver Lost, mano. É muito bom, assim. E ele amou. Amou Lost pra cacete,
2: uhum.
0: sabe? ele tá vendo Lost hoje. Ok, faz isso faz uns quatro anos? Faz. Mas é hoje, sabe? É recente, entendeu? É
2: em comparação de
0: quando é, a série lançou, É né? recente. Ah, isso. A gente falou bastante já de Lost aqui. Assistam Lost. Assistam Lost, porque... Então é uma série muito importante, é uma é a série que eu e mais é gosto gosto, cara.
2: E é delícia, não é que, tipo. Vai eu... te
0: deixar tenso, vai, vai te emocionar. Você vai torcer por personagens. Puta, a construção de personagem aqui é muito boa também. Porque você conhece tudo o que aconteceu no passado da pessoa e vê qual é a evolução. Mano, Sam e Jin, os coreanos. Mano, a evolução deles é sensacional. É Sam <risos> e <inciso.
1: risos> Jin é o nome?
0: É. Não, o Jin é o cara e a Sun é a mina, né? Sim.
1: A Sun tá. e o Jin.
3: Sim, os coreanos é. lá.
1: Como é que você falou? É super que É coração? <risos> é que que tá... ah, não, não. É Sun ah. e Jin. É.
2: <risos>
0: então é só em não, não, importa. não, importa. Se Enfim. escreve
2: diferente,
3: tá? Se escreve
0: diferente. Tem também a história do Charlie, que é muito legal. <risos> We
2: all,
3: everybody!
0: É. É, muito legal também. Meu personagem favorito ainda não apareceu na série, também.
3: Uhum.
0: Mas, eu, mas tem muito nesse, desse piloto, tem muito do que vai ser. Por exemplo, o Jack, já, você já viu, o Jack tá lá, tá querendo salvar todo mundo. Então, por isso que ele é o, o boss do negócio, né? Então, ele vai ser o principal, porque ele é o cara que vai querer salvar todo mundo, e por muitas vezes isso é muito legal. Só que muitas vezes <risos> vai dar B.O. Ele vai escolher salvar todo mundo, às vezes não vai dar certo. Certo?
1: Aquele agente do FBI, sei lá, policial lá, que, que ele acorda no final desse do segundo episódio, ele eu acho que merece um aumento se ele voltasse lá pra. Voltar se, que acho que ele não vai voltar, mas beleza. Porque quem em sã consciência, é, depois de acordar, tipo, de. tirar tirado aquele, aquele negócio lá da, do estômago dele. Ele acordar numa ilha, quem está em consciência, a primeira pergunta é onde está ela? Em vez de ah. perguntar onde eu estou, o que aconteceu. Então, mas é, aí que...
2: é que tá. É o que te leva a pensar, porra, por que, que ele tá perguntando sobre a mina?
1: Não, mas fala sério, velho. Ela parece ser uma, uma assassina, é, uma certo, criminosa tão, certo, tão perigosa assim, velho. Pra ele perguntar isso. Eu fiquei puto quando ele perguntou. Eu falei, mano, não é possível que ele tá perguntando isso. <risos> o cara tava com um negócio no estômago até agora há pouco.
0: É... é, mas é isso aí, gente. Lost, assista. Tá no Amazon Prime Video. Vamos ver por quanto tempo fica. Eu tava na Netflix, saiu, foi pro Prime. Entrou alguma coisa no meu olho que tá coçando Nossa, pra caramba. Eu é... E é isso. assistam Lost. Lost é a da minha vida. assistam o Lost. Acabou papo reto. Acabou! Acabou, falamos sobre todas as séries agora que vocês nos pediram para comentar. Mas agora vamos pro fim de papo. Vamos falar um pouquinho de coisa mais um pouquinho mais nova, né? Um pouquinho. Um pouquinho mais nova. Felipe Chaves e Daiane Esteves terminaram Loki. A primeira temporada da Disney Plus. Sinopse, né? Não tem, né? Eu coloquei aqui. Falar sobre toda a temporada de Loki e não esquecer da cena pós-créditos. Eu já vou dizendo aqui... Eu já vou falar, porque eu já vou sair da, da brincadeira, né? Felipe até perguntou hoje. Nossa, mas vocês conseguiram assistir Loki? É, a Dai conseguiu. Eu assisti só dois episódios. E eu não tinha curtido muito. Já, já vou dizer, eu não tinha curtido muito. Puta, tava achando chato e não sei o quê, não sei o que lá. Aí... A Nadine, que é a nossa reviewer de Loki lá do Instagram Papo de Poltrona, puta, mano, ela tá amando, ela amou a série, deu cinco estrelas no final. E, realmente, tipo, mano, tudo que ela fala, assim, com paixão de Loki, é muito legal ver, depois ass é, assistam e fala, Deem uma lida lá no nosso Instagram sobre todos os episódios de Loki, tá muito bem explicadinho mesmo. E eu li, porque eu reviso também, né? Eu li, pego as imagens e não sei o quê. E eu li o episódio 3, e eu li o episódio 4, eu li o episódio 5, eu li o episódio 6. E, mano, eu não poderia me importar menos com a série, cara. De verdade, assim. De verdade. Eu até troquei ideia com a Dai sobre isso, né? A Dai tinha terminado essa semaninha, né? O último episódio. E eu falei pra ela e eu acho que ela entendeu o que eu quis dizer. Eu não vou falar aqui que, por exemplo, Loki é uma série ruim. Não vou falar. Porque eu não cheguei a, a ter essa percepção. Eu não posso falar. É, seria muito injusto da minha parte fazer isso. Mas é realmente uma série que eu, eu não me importo, eu não gosto, eu não preciso assistir porque eu não tava curtindo, entendeu? É simples assim. Mas eu não vou falar aqui como eu vi muita gente falando, nossa, a série é uma bosta. Assistiu seis episódios para falar que a série é uma bosta. Sim. Então calma, se você já tava falando que a série é uma bosta, porque eu tô vendo muito isso de Loki, está dividindo muitas opiniões. Eu não sei qual que é a opinião ainda do Felipe, por exemplo, mas eu vi que dividiu. Tem muita gente achando genial e, nossa, ligou toda ali o MCU, babapá, nova fase. Beleza. Só que eu realmente, tipo, eu, eu não quis muito saber. Esse tema, tipo, multiverso também tem. Essas loucuras que tem. É, os, os personagens principais hum, não, não chegou a... Não, não me apeguei a nada, entendeu? Talvez até por eu não ter a bagagem necessária que vocês têm, né? Eu assisti Thor, eu assisti Os Vingadores, não assisti todos os Thor, mas então eu acho o Loki simplesmente aquilo, então eu não tenho uma bagagem, talvez seja tivesse sido um grande problema. E também a série me pareceu um pouco complexa, aí depois eu já conversei um pouquinho com a Dai, eu vi que talvez não seja tanto, né? Então essa complexidade me tirou um pouquinho o interesse disso, entendeu? Aí era muito diálogo, e eram os diálogos para mim que, tipo, não estavam batendo. Eu falei, pô, beleza, muito diálogo, diálogo, mas e aí? Não me importa, entendeu? entendeu é, é meio, não sei, acho meio errado. Nadine, tadinha, mano, ela fez, mandou tudo, eu tô metendo pau aqui na, na, na série, né? Não,
2: mas assim, resumindo, é porque, é porque... Não, é, não é algo do seu gosto, é isso. É
0: isso, né? Acabou. Eu acho,
2: eu acho não que faz, faz parte isso. da sua carga assistir é? coisas de super-herói. Acabou, é
0: isso. Então, aí... Eu quero entrar em outros médios. Por exemplo, WandaVision, eu consegui me apegar por certas coisas também.
2: Mas é porque foi totalmente diferente.
0: Exato. Falcão, também. Eu consegui pegar a ação ali. Não foi um dos meus favoritos também. Achei bem mediana. Sim, sim. Mas a ação me fez terminar. Né? Exato. E aqui já foi uma outra história. Uma outra história. Mas eu não... o que eu quero dizer, é real, assim, é que eu não quero ser injusto falando que a série é ruim. Sim. Sabe? Porque eu vejo muita gente... Isso me incomodou. De verdade. Me incomodou. Gente que parou no primeiro episódio também e falou que a série é uma bosta. Cara, não dá pra você ver um episódio ou dez minutos de um filme e falar que é uma porcaria. Não é? Você tem que ter um, um pouquinho de embasamento. Eu tô, tipo, falando isso porque eu vi muito disso. Muito, muito disso em muito lugar. E não só, Locke. Muita coisa. Com tudo, na é verdade. <risos> com tudo. Cara, então tem um pouquinho de embasamento para falar. Eu tenho... O meu embasamento é assistir dois. Eu não gostei, então eu não vou continuar. É simples. É assim como a gente é com muita série, não é? Só que agora você vai largar Loki, meu Deus do céu. Não. Então vai tá com calma, né? Então é isso. <risos> é, quero saber do, do Philip Chats. O que, que você achou do último episódio? Não, do último, né? Da temporada inteira de Loki, que já tá renovada. Já temos uma segunda temporada
1: já. Sim, hum, primeira, primeira série da Marvel renovada para segunda temporada e achei bem justo, cara. Eu gostei, gostei bastante, não, não odiei, igual muita gente tá odiando, nem é, achei ela tão confusa. para mim foi bem tranquilo de entender, foi bem de boa, fluiu bem pra caramba. É, muita gente tava reclamando do Loki ter se apaixonado pela Sylvie, se sei lá. Mas, cara, a Silvia é, é ele, é literalmente ele, só que em forma de mulher de uma outra realidade. Então, é você se apaixonar por você. É, é só por você estar não se amando existe. entendeu?
3: Mas é isso. É.
1: é impossível você não se apaixonar por você mesmo.
3: Você
1: tem que ser amar Você tem que é, se é gostar, verdade. Caramba, é verdade. Você tem que se gostar. Caramba, se você não gosta, não, você não gosta eu de fácil. você.
0: Mas tá certo. Bom.
1: Mas eu curti, cara E o último episódio eu curti pra caramba também Eu entendo que tipo, não é a minha preferida Eu gosto muito, mas muito mais de WandaVision WandaVision pra mim é muito boa, muito boa mesmo Mas Loki, cara O final, o último episódio, eu curti pra caramba também é, Tanto é que aparece O cara lá, que ele vai ser O vilão, o novo vilão mesmo da Marvel E Que é o cara que fez o Atmos Do Lovecraft, Lovecraft. Isso. e cara ele rouba a cena de um jeito ele rouba o papel para ir lá que meu Deus ela atua bem pra caramba ela é muito bom muito bom mesmo e ele vai ser o vilão de da do Homem formiga e da vespa quanto um verso negócio ele e parece que ele vai ser um vilão tipo tão é que não vocês vai, se vai ser bem ele mas acho que vai ser uma das realidades dele que agora vai surgir várias né
2: das variantes e,
1: né é então vai ser uma das variantes e no final, meio que o Loki criou... Loki não, né? Tipo, a Sylvie criou literalmente o um multiverso, que é o que vai definir agora a fase 4 da Marvel mesmo. Agora começou a fase 4. Isso que eu achei mais louco, mais, mais interessante mesmo. E eu curti Loki, velho. Não tô achando nada tão ruim não, mesmo assim que o pessoal tá falando. Pra mim foi uma boa série, não a melhor da Marvel. Mas eu curti bastante. Exatamente.
2: É... Eu vi realmente também uma galera bem dividida ou uma galera que amou, ou uma galera que odiou, eu acho que eu tô na média, assim, sinceramente, é... eu assisti os dois primeiros quando saiu, né, é... na semana em que saíram, em que estrearam, e depois eu dei uma parada, e aí eu meio que maratonei tudo, né, agora nesse último final de semana, essa última semana eu consegui dar uma maratonada. E eu acho que foi melhor até assim, porque, por exemplo, eu assisti o terceiro episódio, e o terceiro episódio eu achei bem chato, bem boring, que é quando eles foram lá pro planeta Luminati, Eu Não é... lembro do planeta lá. É, é, enfim, e aí esse, meu, esse episódio inteiro, inteiro, ele foi na sala verde, assim. Inteirinho. E que eu acho que talvez seja um pouco da minha crítica para a série. Eu entendo, né? Porque estamos falando de, 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 de efeito aqui, né? É uma produção que, que exige efeitos especiais, que exige é, uma fantasia. É, Está implícito ali, né? É, é um mundo fictício. Então, precisa disso. Mas esse episódio em si, para mim, foi bem difícil... É, porque era tudo muito chroma key, muito mesmo, assim, e bem descarado. E para mim tinha uma, tem uma, Loki tem uma cara muito, mas muito anos 80, 90. Teve muitas luzes neon, é, é muita coisa neon. A caracterização deles, para mim, é bem antiquada, mas eu acho que isso é proposital também, né? As fantasias do, das variantes dele, por exemplo... É, eu fiquei sabendo que o Loki lá, que é ele mais velho, é uma referência aos quadrinhos, acho que é isso. Sim. Sim.
1: Então, Todas as variantes fica... é do, dos
2: quadrinhos. Dos quadrinhos, então. Então, assim, eu também não sou uma pessoa, eu, eu simplesmente gosto desse universo depois que ele virou cinematográfico. Então, assim, eu não tenho essa carga também de, de HQ para me influenciar. Eu não, nunca tive apego a esses personagens, né? Eu conhecia os super-heróis por serem super-heróis, né? Você sabe quem é o Homem Sim. de Ferro, você sabe quem é o Thor. Mas só, você só sabe o nome. Eu não sabia a história de ninguém, por exemplo. Então eu passei a me interessar com os filmes mesmo e gostar realmente das produções simplesmente por serem filmes de entretenimento. E é isso que eu, que eu, que eu levo o Loki, entendeu? Então, tipo, tem, tem coisas que eu gosto menos, em que eu acho é, que pode ser um problema, mas eu consigo relevar tudo. Então, eu vejo tudo como um grande entretenimento, eu vejo tudo como, Sim. como um divertimento. É isso. Não é algo para você assistir e levar, é, é, e criar muita crítica em cima disso, não. É, sabe? Banda vision continua sendo a minha preferida, eu acho que ela conseguiu se sobressair, realmente, em questão de roteiro e produção. As outras, tipo, como o Raul falou também, o Falcão foi muito pela ação, e Loki, pra mim, ela foi muito... Ela foi, eu acho que eu esperava mais, realmente. Eu esperava Sim. mais por ser o Loki, né? A gente já criou, já, já se criou toda uma expectativa em volta do Loki por ser esse, esse anti-herói e tal, porém super amado agora, né? Então, é, eu, eu, eu meio que passo o pano pra tudo que pode ter sido um problema. E que realmente tem as questões... Mano, a, a, as coreografias de luta, são bem ruins bem ruins mesmo sabe é, a, a, não, nesse episódio aí do, do 3 é, que, que é todo em chroma key mano tem tem umas, umas ceninhas assim tipo que é muito é, é literalmente você consegue ver muito que é uma coreografia sabe e o jogo de câmera não foi suficiente para tornar aquilo dinâmico sabe então ficou bem escancarado toda a, a coreografia ali. Mas também, tudo bem, sabe? É, são coisas que eu, eu relevo e assisto como uma diversão mesmo. As jogadinhas de cabelo dele, mano... <risos> toda Eu acho que em toda cena ele jogava o cabelo umas 10 vezes. No mínimo. No mínimo. Mas também é algo que você passa pano, sabe? Em questão de história, assim, como eu falei... É, eu, eu, a princípio eu achava que era muito mais complexo do que foi. Né? tava falando das varias, da, das variantes do, do multiverso e dava nome para muito nome para as coisas que eu não conseguia identificar a princípio então tipo eu só simplesmente estava assistindo sabe eu não tava criando teorias é, mirabolantes e eu não tento conectar uma coisa à outra e meio que no final não é tão complicado é simplesmente que agora existe o multiverso, literalmente, vai existir várias variantes da, do, do, das mesmas pessoas em vários tempos. Mano, o cara lá, quando ele contou... Foi, foi, foi um foi um bug, assim, pra mim, quando o, o Jonathan Majors lá falou que ele era do século 31. Lembra eu contando pra você? É, você
0: falou que era século 31. Século
2: 31, e aí eu contei pro Raul, ele... Ah, então ele é do futuro. Eu, não, ele não é do futuro. eu fiz um...
0: <risos> sabe? É que o conceito de tempo ali é outro. Exato, né? o conceito Sim. de tempo
2: é totalmente diferente. Então, você não... Literalmente, você... a gente não pode se apegar ao tempo. Mas é simplesmente é, outras, outras é, dimensões que agora vão estar interligadas e que pode ter vários personagens, várias, é, vários atores do mesmo personagem. É isso, entendeu? Então, acabou. Não, não precisa... É... Eu não, não, não criei muita coisa além disso, sabe? Porque senão eu acho que eu ia me aprofundar numa coisa que não era necessário É simples assim. Deixa, deixa é, isso que eu tô pensando, sabe? Eu não, não fiquei vendo também vídeos de teoria, porque senão eu acho que pode complicar mais ainda. para mim. para mim, pessoalmente, sabe?
0: E só o que tinha era isso, né? E só o
2: que tinha. é Mas é porque é isso mesmo. É isso mesmo. Estamos falando de, de uma série em qual o objetivo dela era mostrar o, o variante de tempo. Então... Não tem como, você vai criar teorias, né? Mas eu simplesmente assisti pelo entretenimento, é, na, no meinho, assim, da, 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 da temporada. Eu acho, realmente, que ficou bem chato pra mim. Mas eu continuei, simplesmente, pelo entretenimento e terminei. O Jonathan Majors é a melhor coisa. Sinceramente, ele foi a melhor coisa. Sim. de Sim. De, toda, de toda a temporada, pra mim, Sim. sabe? De verdade. O... Realmente tem diálogos que para mim são totalmente desnecessários A temporada inteira Que duravam muitos minutos Numa série de o 35 Loki, minutos, sabe? O
0: Loki com o Owen Wilson ali Nossa, eu, tá não, eu não anjo. aguentava
2: mais E aconteceu isso com o Jonathan Majors no final também Ele teve um... Mano, metade do, mais da metade do episódio é um diálogo dele com os dois Com a Sylvie e com o Loki, sabe? Mas foi a melhor coisa ele foi muito bom, muito bom. De atuação, assim, foi legal ver ele, assim, sabe? Mal, meio mauzão e tal. Porque a gente viu ele em Lovecraft todo fofo, todo, né? Uhum. Então, foi legal ver uma outra variante
1: é. <risos> deste eu, ator. Eu nunca vou perdoar a HBO por ter cancelado Lovecraft. Não, né? eu também não. Faz o menor sentido não isso, Não faz, né? não
2: faz. Não faz, exato. Mas, mano, só o que ele fez aqui, cara, demonstrou... Sabe, muito mais, assim, dele como ator. Realmente. Foi isso muito é bem. legal,
0: porque é, em Lovecraft <risos> eu achava que ele era o peso mais leve Mediano. sim eu do, também. Da, do elenco, né? Sim. Mas pelo que vocês disseram, é isso. E a Marvel é muito inteligente, a Disney é muito inteligente. Ele pega os atores na hora certa, cara. Tanto é que pegaram ele agora, pegaram a Florence Pugh para fazer a, o... A sucessão ali da Viva Negra, ela que tava vindo de ótimos filmes e uma carreira já se consolidando. E, mano, os caras vão lá e pá! Pega, na hora certa. Acerta, né, né? Na hora certa. Sim, sim. Mas tá certo. Falando em Florence Pio, você assistiu Vilva Negra já ou não, Felipe? Ainda
1: não consegui, cara. Quero ver se vai tá essa bem. semana pra ver.
0: Cineminha? Cineminha? É. Muito bom, muito bom.
2: Mas, enfim, é isso. Então... É, a gente
0: vai dar notas, né? Vai dar notas. Vocês dois, eu não. <risos> Qual a sua nota aí pra primeira temporada de Loki, Felipe?
1: Cara, putz. Eu não sei se eu dou 3,5 4, porque 4 eu acho muito e 3,5 eu acho pouco, sabe? Sim. <risos> acho que eu vou de 3,75, pra ser um pouquinho chato. Tá bom, tá valendo. Daí
2: Eu vou ficar na meiuca mesmo.
1: Entendeu? É
2: meiuca? meiuca de 2,5. É, porque eu realmente acho que, pra mim, ela foi bem mediana do que eu esperava. Tá bom. Ela não ainda conseguiu se sobressair é, de WandaVision, por exemplo. Em nenhum aspecto. Nenhum. Nenhum mesmo. Eu até, sei lá, o Tom Hiddleston, que ele é ótimo, sabe? Mas, sinceramente, aqui eu acho que ele foi limitado. É? Sim.
0: Eu achei que ele tava dando show.
2: Eu achei... Ah, mano, pelo que a gente sabe que ele é bom, não tô dizendo que é ruim por alguma coisa, não. Mas, como eu falei, aqui foi limitado muito ao estereótipo do, do personagem. Tá. Entende? Então é isso que eu tô falando, tipo, do, dos diálogos, dos tipos de diálogo. A gente já sabia, eu já sabia exatamente o tipo de coisa que ele ia falar. Eu já sabia exatamente da maneira como o personagem ia agir em muitas em muitas cenas, muito, na maioria das cenas, sabe? Sim. E fora, ele não é bom em ação, infelizmente, sabe? Ele não é um ator de ação, tipo, para fazer luta. Não é, ele nunca foi nem sendo Loki no, no, no começo de Vingadores. Ele não é, ele não é o, o, o personagem que está ali fisicamente na luta. Ele era sempre a, a cabeça pensante. Ele era sempre o esperto da situação. Então ele não utilizava de força física.
0: Deus atrapassa.
2: Exato. Então aqui que exigiu um pouquinho mais de, de luta corporal não foi tão bom, sabe? Então para mim ele ficou um pouco limitado. Então de uma, de uma maneira geral é... eu deixo na média mesmo de
0: 2,5 muito bom então é isso gente, essa foi a temporada temperatura temporada <risos> temperatura máxima de Loki, primeira temporada acabou não sei para quando está prevista a próxima mas vai chegar e para encerrar vamos encerrar com um filminho e encerrar a sua trilogia Rua do Medo 1666 <risos> A terceira e última parte desta trilogia da Netflix. Um projeto usado. Diferente. Conta a sinopse aí, daí. Né?
2: Rua do Medo 1666. <risos> Quase que não sai. É a terceira parte dessa trilogia adaptada. No filme, um grupo de pessoas de um pequeno vilarejo colonial é vítima de uma brutal perseguição religiosa durante o século XVI. 16... XVII o que causa efeitos desastrosos por séculos, jogando uma maldição assustadora em todos os moradores daquele lugar.
0: Muito bom. Bom, história se encerrando, descobrimos o que aconteceu lá no começo, como foi criado toda essa maldição. Felipe Chaves, o que, que você achou desse terceiro filme? E qual que você gostou
1: mais? Conta aí. Cara, eu... Uh, curti curti bastante toda a trilogia eu curti uh, achei uma era bem diferente mas interessante da da Netflix ter feito isso é uma curiosidade eu vi que a criadora da a produtora sei lá dessa trilogia ela tá a fim de fazer tipo um MCU dos filmes de terror baseados nesse nessa, nessa série de livros porque esse o autor desse livro tem dessa trilogia da rua do medo é, na verdade, não sei se é uma trilogia ou foi tudo só num livro. Ele tem vários outros livros sobre terror, assim, tipo de zumbi, uhum. fantasma, várias coisas assim. Ela quer muito fazer vários filmes pra Netflix ou séries, no, se passando tudo no mesmo universo. Sempre tem uma pontinha, pensa ligar uma coisa ou outra. E a Netflix uhum. eu acho que tá empolgada de fazer, porque parece que tá fazendo um sucesso nessa trilogia, o pessoal tá curtindo.
3: Seria uhum. bem legal
1: se eles conseguissem fazer isso. E falando sobre o terceiro filme em si, uhum. é, gostei. Tipo, uma única crítica que eu tenho é que eu acho que não precisava ter usado os mesmos atores para fazer esse, esse os personagens do passado. Eu não sei sim, por que, que eles fizeram isso, é, sendo que no segundo filme eles mudaram todos os atores, eu acho que no terceiro eles podiam ter mudado também para o passado. Mas beleza, não mudaram, tô tranquilo, é só uma crítica para ser um pouquinho chato. Mas o que eu curti mesmo foi tipo o um plot twist de que no final não era a, a bruxa lá, não tinha nada de má, não era ela a culpada. É, foi um plot twist pra mim isso, não esperava por isso. E é legal, e interessante ver como que tipo, é, às vezes surge uma, uma lenda assim, só que não tem nada a ver do que, com a realidade mesmo, né? E, mas eu curti, curti bastante isso. É, gostei deles depois tipo, foi metade do filme né foi uma hora do passado depois voltou pro presente para 94 na verdade né e é 94 eles vão lá pro shopping de novo vai ter tudo aquele pano deles achei bem legal e o que eu percebi é que tipo na verdade foi uma história de amor né da, da, da menina das duas meninas no final é, achei bem legal cara uma trilogia bem bem gostosa de assistir apesar de ter umas mortes aí e eu lembro que semana passada Pô, eu falei cana. que... Ai, ah, é bem
2: gostosinho eu... de assistir essa trilogia de Massacre. <risos> <risos> Depois sou eu a doida, lá. Mais uma vez. Não é, uma
1: vez. é que não é uma trilogia tipo, de terror mesmo, você ficar com medo, assim, assim. É uma trilogia mais de boa, e você acaba se divertindo, tirando a parte das cenas bem brutais. Mas eu lembro que que ter falado que o segundo eu gostei mais, só que, tipo, na na trilogia inteira... O primeiro acho que foi o mais legal, que foi o que eu mais senti mesmo as mortes. Acho que eu fiquei mais triste com a morte da menina e do, do moleque lá. E eu até, até gostei mesmo de revê-los agora no, no terceiro filme, que eram um personagens bem legais. E lembrou bastante Pô. também de Sergio Tanks, né, por causa do grupinho e tal. Eu acho que eu gostei mais do primeiro. Mas é uma teologia bem bem legal, que dá para indicar o pessoal assistir. mudou de
0: ideia você né? Mudou de ideia? É, que o Felipe tinha achado
1: melhor
2: é. dois. Ah, sim, entendi, entendi. Bom, eu, eu gostei bastante. Eu gostei do que a Netflix fez é, com essa trilogia, mesmo sendo algo mais infantilizado, talvez, mais infanto-juvenil, conseguiu dar um ar mais sério, né? para aquilo não ficou bobo, não ficou besta, por ser histórias de adolescentes é... E mesmo sendo um slasher, consi... mesmo um slasher, conseguiu tirar emoção também, sabe? Ao mesmo tempo. Em, em todos os filmes isso teve um pouquinho, né? E, e aqui, eu lembro que da, no, na semana passada eu tinha comentado também que eu percebi como que... É, eles faziam com as questões das mortes ao longo do filme, e aqui também foi a mesma coisa, inclusive foi até mais longa ainda, até a gente começar a ter morte realmente. Foi muito tempo de filme sem muita coisa acontecer, sabe? Só explicando é, a base ali da história inteira. Eu, tudo bem, eu consigo entender porque está explicando o, o início de tudo, né? O porquê que aquela história de bruxaria foi. Foi criada, então eu consigo entender porque já não tem matança desde o início e, e, e se estendeu até mais da metade do filme, né? Para construir uma base melhor para a história. É... Mas eu acho que é o mais fraco dos três filmes para mim. Assim, mesmo tendo, mesmo explicando, mesmo tendo toda essa carga aí de, de história para explicar os outros dois filmes. Querendo ou não, eu ainda vejo como um filme de terror. Então, os dois primeiros filmes têm mais disso. Então, óbvio, eles funcionam como... É uma trilogia. Então, eles funcionam como um todo. Você tem que assistir todos, de qualquer forma. Pra você entender toda essa situação aí. Mas eu acho que o 2, o pra mim, ainda é mais legal. Eu gostei muito mais do 2. É... Mas eu acho que, de uma maneira geral, eu gostei de tudo que foi apresentado, sabe? Eu acho que os atores são muito bons são legais outros, uns melhores que outros óbvio eu gostei bastante da menina que, que é a principal né da já a, esqueci principal o nome. a principal a menina uhum. principal mesmo <coughs> é... eu acho que eles realmente quiseram trazer isso do, de fazer os mesmos os mesmos atores nesse terceiro filme de conexão simplesmente para ficar mais fácil o reconhecimento e para a gente já ter familiaridade com o é? um novo filme porque isso, querendo né? ou não? são três filmes lançados é, uma semana com uma semana de diferença então eu acho que é para deixar mais coeso a coisa sabe para deixar mais redondinho e a gente tem até consanguíneos né porque querendo ou não o o cara que faz o de... o policial é o Solomon né Sim. é o mesmo ator também então é para ser parente alguns deles e tal
0: e vocês imaginam que a Sarah Fear, que morreu lá, tem também um parentesco com a menina principal? Eu acho que não. Vocês acham que não? Ah,
2: a, 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 a que era bruxa? Que você disse? Isso. Não, eu acho que não. não. É
0: só pro. Eu... Não eu tem nada ela... comprovado. É, ela não. Eu... É, então,
3: Toda a família dela
0: sentido. morreu, não tinha era porque, porque como ela que... teve também um relacionamento a gente pô... com a menina. Ok, era, mesmo... <risos> era a mesma sim, dupla, sim. né? Mas poderia ter algo a mais aí, né?
2: Não, mas eu acho que não. É... Ao contrário do Felipe, eu já imaginava que a bruxa não seria a vilã da história. Eu... Na minha cabeça, eu tinha com certeza que iam dar uma história é... de injustiça para ela. E por isso que a chamavam de bruxa. Porque, querendo ou não, mas, toda então, a história de bruxa é assim, né?
1: Sim, é verdade. Mas eu imaginava, beleza, que eu, tipo, a cidade ia estar tá contra ela para ela ter feito, tipo, não ter feito nada tipo, de tão grave Pujaria. assim. É, só que aí ele, por a cidade inteira estar tá contra ela, ela, pega, ela ia, tipo, fazer alguma coisa Fica e ia loucona, na cidade. Né? É, sim, mas eu não, é, não, não fazia ideia de que, que fosse ele, né? Tem outro cara. É.
2: Ah, sim, sim, é verdade. É, mas eu, eu curti, curti sim. Realmente eu acho que eu, o terceiro filme é o mais fraco dos três. Mas, como um todo, é legal. Pra quem curte o gênero... Vai, vai fundo, que, que não é bobo, bobinho, assim, sabe? Tipo, mano, prefiro muito mais esses filmes. Muita galera vai, pode, pode me odiar agora, principalmente os que são amantes do terror, mas sei lá, prefiro esses filmes do que, sei lá, Chuck, sabe?
3: <risos> nunca
2: fui fã de Chuck, mas enfim. Quer dizer, não é que nunca fui fã. Eu, eu, eu fui, sabe, mas é. Eu acho que é um dos piores tipos de. E vai
0: ter série, hein? Vai, vai ter série do Chuck.
2: Mas é que assim, mas sabe qual é o problema? Que eles eles, eles conseguem estragar tudo. Sim. Sabe? Então Sim. eu acho que eu criei um ranço de Chuck. Principalmente com o que fizeram ao longo dos anos.
0: Ah, é que aí. Puta veio Chuck, a noiva do Chuck. Ah, mas até a de noiva do Chuck. Chuck,
1: Chuck é, Achou nossa, Chuck. Chuck. É... Não, e esse Chuck. último
2: agora?
0: O esse último
1: Chuck. que teve, cara, nossa, a mãe é horrível. Do Chuck. <risos>
0: É. Família do é tudo Chuck. Do Chuck. <risos> o boneco do Chuck Ai,
2: O boneco do boneco é. Enfim, então o pessoal Consegue estragar muitas coisas E acaba criando ranço por isso, sabe? Sim. Então Vale a pena sim, ali vale. Eu acho que aqui as mortes não foram tão chocantes para mim, as situações assim, não teve nada que foi chocante. Nem a cena lá do padre com as criancinhas, para mim, não foi tão chocante quanto da menina da máquina de frio. Eu já esperava
0: ali acontecer alguma é... coisa com as crianças, porque a gente viu acontecendo no episódio 2, né? Exato, exato. Então eu já imaginava que as crianças estariam mortas ali também.
2: Exatamente. Claro
0: que sempre choca, são crianças, pô, como vocês matam, sei 30 crianças lá dentro, não pode, pô. Sim, sim.
2: Mas, mas é isso vale a pena sim é, é, um, é um bom entretenimento do
0: terror é, slasher. É, eu concordo concordo com vocês dois eu acho que esse foi um talvez mais fraco eu acho vim empolgado para saber qual que seria a história e tal só que eu achei, um... Nossa, eu achei um pouco cansativo a partir de 1666 e eu acho que E eu gostava eu gosto tanto nessas coisas né de época tal poderia ser...
2: Mas é porque não aconteceu sabe, nada. Né? Não aconteceu
0: muita coisa. É. E é realmente tudo aquilo que a gente já via em outros lugares. São duas mulheres que foram acusadas de... de... de quê? É... Como é que chama? Sei lá, Bruxaria. de putaria. Aí... <risos> <risos> exato, putaria. É, sobre... Ai,
2: pecadoras.
0: Pecadoras, e aí foram tidas como bruxa. E aí, ok, tipo, ah, tá bom. Essa é a história que foi contada, então vamos embora. É nóis. Aí pulou para o ano de 94, e aí eu realmente achei um pouquinho. Faltou um pouquinho, sabe? O que teve no 1 e no 2, um trabalho muito legal, é, um cuidado, e aqui eu acho que talvez tenha faltado um pouco, talvez nessa separação. Eu não, não sei direito o que, que aconteceu, o que, que faltou, né? Mas, por exemplo, primeiro e segundo filmes de trilha sonora foram incríveis. E aqui já faltou, porque a gente não. Não teve, teve muita tensão ali, coisas tipo, atriz de bem incidental mesmo, sem muita música, sem muito barulho. E até porque
2: estamos no século XVII, então a música...
0: Mas até no final depois, até sim, no final. Sim. É, mas, e, mas toca uma aí, música
1: lá no, no shopping,
0: toca, né? Toca, 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 toca no shopping, puta. Mas aí quando toca... volta, né? Quando volta, quando volta. É, sim, quando eu volta. digo em
2: toda, em toda a parte de 666 não, não tinha... É. Isso, sim, isso, né? Né? Nem,
0: nem tinha conta. Aí eu acho que pecou um pouquinho no ritmo, assim. A menina é boa, gostei dela, a atriz principal. Mas só, nossa, outro cara lá, o vilãozão do negócio, que foi o cara do Machado no segundo, achei ele insuportável. Tudo... Nossa, chato pra caramba. Nossa, chato, 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 insuportável. E acho que faltou. Faltou isso, faltou eu me apegar um pouquinho mais também ali com os personagens, como eu me apeguei ao primeiro filme, eu já tinha falado aqui. Aí, quando eu volto para 94, eu vejo os me... a mesma molecada, aí eu já acho legal. Sim. Né? Aí sim. eu já acho bacana. E eles têm todo um plano para pegar. O plano começa a dar certo. Claro que não ia dar 100% certo, porque não é assim que funcionam as coisas, né? Aí, mas, pô, era legal. Aí já voltou a vibe Stranger Things. Quando volta a vibe Stranger Things, eu falei, pô, tá show agora. Vamos lá matar esses caras. Eles fizeram cada um lá, bater no outro. Nossa, genial né? essa parte. Adorei. Foi legal. Muito caramba. Bom. Sim. Aí quando a menina entrou lá pro para pro meio das, dos bagulhos nojento, o negócio crescendo, aí essa menina já não, não sei, não curtiu muito não, não curtiu muito não. É, mas o legal, fiquei sabendo também que esses filmes não eram para sair na Netflix não. A diretora, que é uma mulher, né? Ela queria, ela não queria vender, ela queria lançar nos cinemas, né? Aí por todo esse problema de pandemia, e a Netflix também deu uma olhadinha no primeiro filme, viu que tinha potencial, e falou, peraí, vem cá, a gente pode fazer um negócio. Era pra ser como no cinema? Saindo um filme por mês no cinema. Só que a Netflix pegou, e aí eles trocaram uma ideia, pô, pode ser semanal? Semanal, e foi sucesso, foi muito sucesso. Eu espero que faça alguma coisa, eu acho que a diretora é boa, ela soube trabalhar bem, são personagens femininas que tem um poder, é uma personagem negra feminina, né? Sim. Em um, um filme de terror, normalmente elas morrem muito cedo, E, né? e,
2: e, numa, <risos> e num gênero que também já estava totalmente ultrapassado. É,
0: ninguém mais quer saber. Uhum. Não, mas Pânico 5, que vai sair agora em 2022, vai ganhar força por causa desses filmes. Por causa,
2: filmes. sim, Vocês vão ver isso, vocês vão Certeza. ver.
0: Certeza. E eu já tô querendo mais assistir Pânico, olha só, o, o quinto filme, por sim. causa desses filmes.
2: Já anima um pouco mais, oh, Bastante,
0: né? bastante. Mas eu achei muito bom, tipo, é uma ideia diferente, porque foi trabalhado, são três filmes, sim, mas foi trabalhado como série. Deixava um ganchinho é, aí para ser abordado no próximo episódio, e aí no final juntou tudo e deu uma resolução. Foi legal, pô, foi trabalhado como uma série legal. Uma hora e meia, os dois primeiros, isso foi quase duas, achei um pouquinho mais puxadinho. Sim. Mas é isso, eu achei legal, achei muito boa iniciativa e vamos dar as notas. Felipe Chaves, só uma nota a terceira parte.
1: Cara, eu vou dar uma nota, na verdade, acho que pra trilogia inteira. Eu vou dar uma nota 4. Uma... É se fosse só essa terceira parte, eu daria, acho que 3,5. Que realmente foi a que menos gostei. Mas pra trilogia inteira, eu dou uma nota 4.
0: da
2: Mesmo pensamento. Pro filme sozinho, esse terceiro filme eu daria 3,5. Que foi o menos, assim, que eu dei, né, dos outros eu acho que foi igual, acho que foi
0: 4 mas eu, enfim, de uma maneira... Seis dois é... eram quatro no último, eu não lembro o é, primeiro Faz sim,
2: mas é, <risos> de uma maneira geral é uma nota
0: 4 é. eu, eu vou ser mais chatinho porque eu acho que é um filme e meio né mas não que seja filme ruim, meio não é uma nota ruim, não é... e é outra coisa, tipo, é terror slasher sabe, tipo, eu nunca fui fã também do gênero, não, vou ser bem sincerão aqui, tipo, ah, eu assisti os filmes só por assistir mesmo, né eu sou muito mais fã do, do novo terror que tem por aí. O terror psicológico, um Corra, um Midsommar, um, um Us. Eu sou muito mais fã desse tipo de terror. Mas olha só, conseguiu surpreendeu, pra caramba. Me surpreendeu muito bem. Então eu fico 3,5... Vou fechar tudo 3,5, vai. Porque eu dei 3,5 no 1, no 2. Aqui eu daria menos, mas não importa. Deixa uma nota geral para 3,5. E é isso, Rua do Medo. É, amanhã, amanhã não, dia 20 né? Eu fico confuso Sai também a, a última review Do John, o John tá fazendo Review de cada filme, tá bem legal Ele tá mandando bem também Lá no nosso Instagram, arroba papo de poltrona Acompanhe E é isso, gente Esse foi o nosso pol <risos> O nosso papo de poltrona Número 50 Um aninho de papo De papão Espero que vocês, papetes e poltroners, estejam gostando. Papetes. Não gostou? Não gostou de papete? <risos> eu prefiro poltroners. Ai. Papete é aquilo que a gente usa é, no pé. Né? A gente não, né? Eu não uso. Né? Eu julgo quem usa papel. <risos> é isso, pessoal. De novo, eu vou <risos> agradecer a todo mundo que já fez parte aqui. A gente esqueceu. Eu esqueci de citar a VV que participou com a gente também, no em um dos podcasts que a gente falou sobre o Oscar. Assista a gente lá nas lives do Arroba Papo de Poltrona, no Instagram que a gente está falando do M, A gente vai chegar lá até setembro. Lembrando que esse mês já foram os indicados, já saíram. E é basicamente isso, gente. Amanhã a gente já está preparando o número 51 e rumo ao segundo ano e ao sucesso do podcast que mais cresce neste Brasil. Enrolei tudo, né? Felipe Chaves, muito obrigado por mais uma semana
1: com a gente. Valeu, Raul. Valeu, Dai. Meu logo, valeu, galera. E até a próxima.
0: Valeu, Daniela Esteves.
2: Muito obrigada, pessoal, por este ano incrível de episódios e que venha mais um aninho aí pra gente. Até a próxima.
0: Isso aí. Com séries boas, com séries ruins, com filmes bons e outros. tanto, a gente vai ficando por aqui. Meu nome é Raul André, sou hoje deste programa. Um grande beijo. Beijo. Tchau, tchau. Falou, valeu.
3: valeu.